0: Digi, was sagen wir denn zum Doppelgänger? Oh, warte mal. Ich muss mal gerade hier mein Essen wegstellen. Ich bin ja voll überrascht hier. Mensch, Sven, was wir dazu sagen, ist was anderes wahrscheinlich, als das, was Roman dazu sagt. Weil was der Hörer unseres Podcasts nicht weiß, ist, dass Roman, während wir hier über die Folge sprechen, noch dabei ist, die Folge zu Ende zu hören. Mhm, das ist korrekt. Und das wird sich wahrscheinlich nicht positiv auf das Endergebnis auswirken. Denke ich. Aber ich habe, als ich das Buch gelesen habe und auch als ich die Kassette gehört habe, festgestellt, das ist beides etwas, was ich schon lange nicht mehr gemacht habe. Also ich konnte mich an das Buch noch erinnern, auch an die Unterschiede zur Kassette. Und auch die Kassette habe ich lange nicht mehr gehört. Also das war wirklich was... Hatte ich in meiner Kindheit nicht, habe ich mir aber ein-, zweimal ausgeliehen. Wobei, nee, das stimmt nicht. Das war auf eine von diesen Kassetten drauf, über die wir in der Hörspielfolge geredet haben, wo immer zweieinhalb Folgen auf 91-Minuten-Tape drauf war. Das überhaupt nicht geht. Und deswegen
1: nochmal ein Shoutout an unsere Hörspiel-Nerd-Talk-Folge. Hört da rein. Wir reden, was ich nicht, zwei Stunden? Nee, anderthalb. Anderthalb Stunden über Hörspiele, kompletter Nerd-Talk. Also
0: jeder, der die dritte Abfahrt hört, hört da mal rein. Vielleicht habt ihr ja Bock drauf. Also wir haben irgendwann, in der Jugend haben wir dann, glaube ich, gesagt, wir machen jetzt mal einen Cut hm. und haben, glaube ich, ein, zwei Sachen, die wir als Erwachsene so mitgenommen haben, dann noch mit drin, aber da ist noch Luft nach oben. Definitiv. Tatsächlich, ja. Auch, auch ein, zwei Themen, die ich mit dir noch auf jeden Fall beschnacken will, gerade was äh,
1: was Hörspiele dann irgendwie auch mit uns gemacht haben und so. Also da wird es noch eine Fortsetzung geben, auf jeden Fall.
0: Oh, ich, ich habe ich hab übrigens, ich fahre jetzt immer mit dem Fahrrad zu arbeiten und ich habe jetzt mal den Weg dazu genutzt, mal wieder Point Windmark Folgen zu hören. Also ah. von daher, ja. Also du, du,
1: du arbeitest dich jetzt schon rein, finde ich gut, finde ich ja. sehr gut. Ja. Ähm, Doppelgänger. Genau. Für mich auf jeden Fall auch eine Folge, die ich super spät erst bekommen habe, äh, die komplett mhm. unter meinem Radar ist. Ich finde die äh, jetzt mal unabhängig von Romans Meinung... Ähm Läuft die so ein bisschen unterm Radar? Ich finde die aber an sich richtig gut. Also ich fand mhm. sie echt richtig stark. Äh, vielleicht an der Stelle schon mal, ich, du wirst es bestimmt später nochmal nennen, äh, beide Träger dabei, ne? Mhm. Da sind beide dabei. Also beide die Trägersprecher. Absolut, also da ist da ist super gute Sprecherqualität da drinnen mal wieder. Ich finde die Storyline gut. Ich habe sogar das erste Mal das Gefühl gehabt, irgendwie, ich, wie du es eben schon meintest, super lange nicht gehört. Krass, das war da auch drin und das ist da drin auch passiert. Jetzt Schnitt, was wird Roman denken, ähm, bin ich bei dir. Also sie ist, ähm, wir haben auf jeden Fall einen Akzent drin, das könnte Pluspunkte geben. Mhm. Äh, wir sind mit 47 Minuten auf jeden Fall über der Zeit, So, das wird ja beanstanden, das sind jetzt auch wahrscheinlich die 15 Minuten, die er jetzt nochmal gehören musste, weil da, damit hat er dann nicht gerechnet, äh, weißt du so, ähm, also die Zeit wird ein Minuspunkt sein, dafür haben wir Akzente drin, wir haben eine Waffe, wir haben also Bedrohung mal wieder, wir
0: haben ein bisschen Action drinne. Aber eine gute Standardwertung sehe ich hier schon. Ja, also ich wüsste keinen Grund, warum die Folge irgendwie unter einer Standardwertung laufen sollte. Ja. Weil ich finde, das, was du da gerade sagst ich finde, da ist Spannung drin. Da hat man so ein bisschen noch diesen politischen Hintergrund, mhm. was Roman ja auch bei der Silbernen Spinne, glaube ich, ganz gut fand. Ja, also ich wüsste nicht, warum man nicht über eine Standardwertung gehen sollte. Und deswegen mit all dem, was du gerade aufgezählt hast und äh, was wir halt wissen über Romans Hörsituation von heute, ja, da sehe ich halt... Komm, ich sehe da einfach eine 367. Echt eine klassische 367-Standardwertung von Roman heute? Ja, hm, vielleicht, nee. Komm, ich sag 371.
1: Also genau, ich werde jetzt auch ein bisschen über Standard gewesen, weil das wäre jetzt auch dann so ein bisschen mein ja. Ding. Jetzt hast du natürlich schon 71 gesagt. Ähm, ich mag immer gerne runde Zahlen, deswegen sage ich die
0: 375. Oh, ich dachte, du hättest jetzt gesagt 370. Nee,
1: ich würde ich würd, nee, nee, ich würd, ich würd okay. versuchen, über dir zu bleiben. Okay. Ähm, weil, also, wie gesagt, die Länge macht natürlich wirklich Minuspunkte. Und äh, wir sind uns heute sehr einig. Das heißt, vielleicht, äh, ich weiß gar nicht, gibt es viel, was es im Buch äh, unterscheidet? Da werden wir ja. viele sagen, Okay, alles klar. Dann bin ich gespannt, weil für mich funktioniert das Hörspiel
0: auf jeden Fall. Fall so? Also im, im Buch gibt es viele Stellen, die einfach von Alfred Hitchcock erklärt werden.
1: Hast du in der Kassette auch ein, zwei? Gerade wenn er hinterher... Ja, meine ich ja.
0: ja. Also, also Alfred Hitchcock erklärt Sachen im Hörspiel, die einfach im Buch ausgebreitet werden. Hm? Ja, okay. einfach so. Ich Finde ich, stört aber nicht. Ähm, nee, 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 tatsächlich nicht. Also wenn du es liest, also als ich es gelesen habe, dachte ich mir, wow, krass, mhm. das war ja da ja auch drin und ähm, es findet im Buch sogar das N-Bord mhm. statt. Allerdings mit Sinn und Verstand. Also es also was heißt mit Sinn und Verstand? Also es, ist, es macht Sinn, dass dieses Wort fällt in dem Zusammenhang. Ich komme da später zu, weil es ist halt beleidigend gemeint und wird von jemandem benutzt, der danach oder die danach äh, auch ihre gerechte Strafe bekommt.
1: Kann ich mich jetzt dran erinnern, aus dem Hörspiel wird es klar weggelassen und ich glaube, ich weiß sogar, an welcher Stelle du meinst, mhm. ähm, wo die Konfrontation stattfindet. Bin trotzdem gespannt, in welchem Kontext das da genannt wird und äh, wie dieser mhm. politische Hintergrund damit reingeht.
0: Oh, oh ich glaube, ja. der ist fertig. Ja, da, da ist er. da ist er. Da.
2: zusammen da draußen. Heute ist mal wieder so ein Freitag, da hätte ich gerne einen Doppelgänger, der für mich die Folge hört, ein paar schöne Notizen macht, gerne leserlich und äh, vielleicht das Ding hier auch gerade runterspielt. Aber nein, stattdessen kriege ich einen doppelten Jonas und äh, damit herzlich willkommen zu einer neuen dritten Abfahrt im Monat mit meinen beiden drei Fragezeichen experten Auf diese Bezeichnung legen sie ja sehr viel Wert, wie ihr alle wisst.
1: Hallo Sven, hallo Götz, wie geht es euch? Ja, hallo, danke, sehr gut und danke für diese
0: Einführung. Ach, immer wieder herrlich, wenn du anfängst, äh, Justus zu haten. Ach, ist wieder Hammer. Ja, und in dem Fall bist du nicht alleine da, sondern Alfred Hitchcock hat es auch gemacht. Hat auch Justus gehatet? Ja, mehrmals. <lacht> Hitchcock did it first. <lacht> ich möchte hier kurz zitieren. Sollte es Ihnen wahrhaft geben, einen zweiten, nein, ich bringe es nicht über die Lippen, das mir bislang Unvorstellbare, reden wir lieber von anderen Dingen dieses dramatischen Geschehens.
1: Aber es gibt immer wieder Sticheleien, gerade irgendwie seine Fragerei ja. und seine neumann-kluge Art, äh, da mhm. äh, eckt er oftmals mit Hitchcock an, das äh,
0: hat man schon ein, zwei Mal. Also das zieht sich quasi das ganze Buch durch, am Ende spricht er ihn sogar direkt an. Er schlägt <lacht> nämlich vor, dass man das Buch die drei Fragezeichen und das doppelte Verhängnis nennt und als Erklärung sagt er... Doppeltes Verhängnis wäre über mich und meine geplagten Mitmenschen hereingebrochen, wenn der Anschein zur Tatsache geworden wäre, wenn es diesen vermaledeiten Justus Jonas wirklich zweimal leibhaftig gäbe.
2: Okay. Hm. Hitchcock und ich sind so. Und das ist eine Formulierung, ja. da muss man, die funktioniert auch tatsächlich ohne, <lacht> ohne Videokomponente. Jeder weiß, was ich gerade mit meinen Fingern gemacht habe. Ja, das stimmt. <lacht> Noch ein Zitat von Alfred Hitchcock. Justus Jonas ist ein richtiger
0: Piepsohn.
2: Stand auch in dem Buch, oder? Das stand auch so in dem Buch, ja. Ja, Seite 14.
0: Nee, Seite äh, 26. Hättet dir Justus, so wie ich, schon leibhaftig erlebt, in Klammern erleben müssen, bin ich mit einem Stoßseufzer versucht zu sagen, Klammer zu, dann könntet ihr mein Unbehagen nachfühlen, das mich befiel, als ich von der Geschichte erfuhr.
1: Ich sehe da ganz klar eine Verbindung zwischen Roman und Hitchcock. A brother ja. from another mother. Ist so, ist so. Ja. Aber ja, es ist der Doppelgänger von Justus, die drei Fragezeichen, Folge 28. Es ist immer wieder krass, die Nummer zu sagen, weil das bedeutet einfach, dass wir seit 28 Monaten... Aufnehmen,
2: ja. Ihr wisst bestimmt alle noch, letzten Monat, als ich diesen überraschenden Fact gedroppt habe, ähm, dass es das erste Mal ist, dass es eine Folge ist, die sowohl in der deutschen Buchreihe, in der Originalbuchreihe und in der Hörspielreihe alles die gleichen Reihenfolge hat, dass es das erste Mal vorkam und fast in Your Seatbelt, in dieser Folge ist es genauso. Also alles ja. völlig
1: identisch. Wir sind
0: völlig in Form. ja Aber das wird das aller, allerletzte
1: Mal sein. Hm. Weil, da greifen wir jetzt nicht vor. Aber ab nächsten Monat ändert sich alles.
0: Also wir haben teilweise nochmal Überschneidung von der deutschen Buchreihe und der deutschen Hörspielreihe an manchen Punkten. Also gerade wenn es zum Jubiläum kommt, 100, 125, 150, 175. Aber da ist ja die Originalbuchreihe nicht mehr dabei. Irgendwann wurde das ja outgesourced sozusagen, weil in den USA das halt nicht mehr gut ankam. Gut. Jo. Womit machen wir weiter? Hören wir uns erst die
1: Aufnahmesituation von Roman an oder fängst du mit dem Klappentext an? Nö, mach mal Roman. Erzähl mal ein bisschen was. Momentchen, wie war, also du haben, wir haben schon erzählt, dass du gerade die letzten 15 Minuten noch so auf dem, ja, auf, auf dem letzten Drücker rausgehauen hast. Deswegen haben wir die. Das stimmt, das
2: stimmt. Heute war wirklich so ein bisschen das Gefühl wie äh, Hausaufgaben im Bus machen auf dem Weg zur Schule. Um, eigentlich hatte ich mir vorgenommen, die gestern Abend zu hören. Ich war aber sehr müde, muss ich sagen. Gestern war auch wieder so ein Tag, wo wir weit über 30 Grad hatten, wo ich schon um halb zehn eingepennt bin und deswegen das nicht gemacht habe. Dann dachte ich mir, ach, machst du es neben der Arbeit? Ist ja Freitag, was soll da schon anfallen? Alles ungefähr. <lacht> und äh, ich habe dann trotzdem es zumindest geschafft, die ersten 25 Teile von 40 äh, dort reinzukriegen musste dann aber länger arbeiten, als ich mir vorgenommen hatte. War danach noch irgendwie bei Grillen, bei Verwandtschaft und so weiter. Und äh, jetzt musste ich dann eben noch die letzten 15 Teile zu Ende hören. Alles noch recht frisch von den Eindrücken her. Ja, das war meine Aufnahmesituation.
1: Wissen wir, ist ja eigentlich ein gutes Indiz äh, für eine gute Bewertung. Ob das jetzt wirklich aber auch heute der Fall ist, werden wir natürlich am Ende erst herausfinden. Das werden wir immer erst am Ende erfahren, natürlich. Aber die, die Sterne stehen gut und ich sehe aber auch schon eine Sache, die nicht so gut steht. Und das ist natürlich auch ein Punkt, warum du wahrscheinlich etwas länger gebraucht hast. Diese Folge hat Überlänge. Diese Folge hat Überlänge, richtig. Eine
2: Folge aus 1981, den genauen Aufnahmetag habe ich nicht. Wahrscheinlich wieder ein paar Tage später, im Mai. Äh, 82. Bei Spotify standst du bei 81.
1: Ja, habe ich bei beiden 82. Ersterscheinung okay. ist nur 78 in den USA gewesen. Äh, aber deutsche Ersterscheinung
0: 1982. Bin mir relativ sicher, weil ich, ich habe nämlich recherchiert zu der Folge, weil äh, wir da das erste Mal den Fakt haben, dass Sascha Dräger in den drei Fragezeichen eine Sprechrolle haben wird. Das passiert nicht häufig. Einmal spielt er witzigerweise den Tarzan in einer noch weit, weit weg liegenden Folge. Vielleicht für dich, Roman, zur Erklärung und auch für die Hörspiel-unaffinen Zuhörer. Sascha Dreger ist Tarzan bzw. Peter Timotheus Carsten. Ach, du kannst sogar den Namen von dem. Oder Carstens? Er kommt aus der Reihe von TKKG. Keiner kann seinen
1: Namen. Er heißt Tarzan.
0: Ja. Er heißt Tatsan, äh, beziehungsweise irgendwann ach, gab es da auch einen Rechtsstreit ah. tatsächlich, äh, weil der Name Markenrechtlich geschützt war und dann wurde sich beschwert und dann musste der Name geändert werden. Das wird sogar in der Folge von TKKG thematisiert, da wird dann gesagt, dass Tarzan das erste Mal einen Tarzan-Film sieht und dann sieht, was das halt für ein stumpfer Affe ist und dass er halt nicht mit sowas verglichen werden möchte und deswegen hat er seinen Namen ändern wollen. Aber da TKKG ja TKKG heißt und er ja P wie Peter heißt und vollkommen vergessen hat, dass er noch einen zweiten Namen hat, Timotheus, was ihm dann seine Mutter steckt, ja, nennt er sich dann Tim.
1: Cool. Kann man sich ja noch mal über das Franchise, das andere Franchise noch einmal drüber herziehen und den Ureingeborenen einen Neandertaler nennen? Es läuft doch super. Das sind doch gute Voraussetzungen, um ja. der TKKG einfach vielleicht mal nicht zu hören.
0: Vielleicht. Genau. Aber ja. was, ich, was ich finde, und das finde ich krass an dieser Folge, und da kann ich ja vielleicht schon mal ein bisschen vorgreifen: Peter, Carsten, nee, Quatsch. Sascha Dreger spricht ja den Doppelgänger von Oliver Rohrbeck in dieser Folge. Oliver Rohrbeck ist ja Justus Jonas. Und Sascha Dreger spricht eine Figur namens Ian Carew. Und das finde ich in dem Sinne krass, weil die beiden sind ja tatsächlich irgendwie Rivalen. Das ist jetzt nicht nur bei den drei Fragezeichen TKKG so, sondern äh, da haben wir ja vor ein paar Wochen in der äh, Hörspiel-Nerd-Folge, äh, haben Sven und ich halt auch darüber gesprochen, dass es ja dann auch, also meine erste Begegnung mit Oliver Rohrbeck war in den Playmobil-Hörspielen und zeitgleich hat Sascha Dreger nämlich in den Lego-Hörspielen eine Sprechrolle gehabt. Also, die haben irgendwie immer so ein bisschen parallel gelebt, aber auch unabhängig voneinander. Und ich meine, das scheint bei denen ja kein ähnliches, ähnliches Alter, ja, ähnliches Alter ja. genau. Sascha Dräger ist, glaube ich, zwei Jahre jünger als Oliver Rohrbeck. Aber der, er scheint es ja auch mit Humor zu nehmen. Ne? Also, wie gesagt, in der, in, in der Folge, ich glaube, das Blaue Beast hieß die, oder heißt die, da spielt er, wie gesagt, den Tarzan in der Folge. Hm. Und in der anderen Folge, in der er vorkommt, der gestohlene Preis, da spielen tatsächlich alle TKKG-Jungs äh, und Mädchen mit, die dann äh, sich die ganze Zeit über Justus lustig machen. Also da hat er dann auch wieder eher so ein, so ein von oben herabgehende mhm. Rolle, wo Justus sich damit absichtlich dumm stellt, äh, was ihn dann am Ende dann wieder über. Sascha Dreger erhebt. Vielleicht interpretiere ich da auch gerade zu viel rein, Maybe. aber für mich ist das. Maybe. Guck dir guck dir Romans Gesicht an und dann ja. weißt du es. Also,
1: ich weiß nicht, warum Hammer nicht geschwungen hat. Der Hammer wäre möglich gewesen an der Stelle, Roman. Du hättest ihn einsetzen können. Hast ich du nicht noch, getan.
2: Ich war noch dabei, meine, meine Ehre wiederherzustellen, indem ich ja ins Snapshot gemacht habe von dem. Spotify-Bild, auf dem er sichtlich ist, dass zumindest Spotify diese Folge von 1981 listet. Also ich bin noch da und habe alles andere so lange ausgeklammert. Okay. Ja, nee. gut. Deswegen hat bei mir einfach nur der Hammer der Ignoranz, der, okay. der schwang hier rum.
0: Schön, dass du ihn nochmal genannt hast. Der war nicht im Bild. Ich wollte auf jeden Fall darauf hinaus, dass ich geguckt habe, TKKG gibt es seit 1981 und äh, die Folge kam 82 raus. Deswegen, äh, ich habe nämlich geguckt zum Moment der Aufnahme der Folge, ob... Sascha Dreger tatsächlich schon bei TKKG tätig war. Das hatte ich nämlich recherchiert. Und ja, der war schon seit einem Jahr dabei. Deswegen bin ich mir relativ sicher, auf jeden Fall auf der äh, Fandom-Wiki-Seite steht 82. Ja, ich
1: habe auch 82. Aber äh, Spotify halten wir an der Stelle fest. Roman, deine Quelle 81. Mal wieder Spotify, ne? Ist ja. so. Da fordern wir mal wieder den
2: Entschuldigung von Spotify, die bis heute noch nicht angekommen ist übrigens.
1: Apropos Spotify.
2: Was äh, sagen die Hörerzahlen, wenn du gerade schon am Checken bist? Ähm... Um es fängt, oh, es fängt relativ an mit 2,3 Millionen. Boah, ist viel. Ja. Und geht dann direkt in den zweiten Teil bei 1,2 Millionen weiter und dann linear leicht abnehmend. Wie immer. Ja, bei bis 1,1. Aber schon zumindest außergewöhnlich, dass die erste Folge davon äh, gut über eine Million Klicks mehr hat. Das ist ungewöhnlich. Ja, ist wieder ja der Trailer am Anfang, ja. Aber ich meine, das haben wir ja bei jeder Folge eigentlich am Anfang. Ne? Ja,
0: also ich, ich habe ja immer noch die Playlist-Theorie die mein Bruder mir mal irgendwann gegeben hat. Also dass die ersten Tracks halt auf Playlisten sind, dass die dann nach und nach laufen, dass man sich dann im Prinzip von da aus dann zum... Zum Album hangeln kann, um dann die Folge komplett durchzuhören. Aber müsste es sich dann
2: trotzdem gleichmäßig sein bei allen Folgen? Aber warum jetzt Folge 28?
0: Nee, warum müssen die dann gleichmäßig sein?
2: Na, ja, wenn die erste Folge dann äh, grundsätzlich immer mehr hat oder was war die Theorie nochmal da genau? Nee,
0: naja, also dass der erste Track, vielleicht äh, Track und Folge da nicht durcheinander bringen. Also, dass der erste Track einer Folge von diesen 40 Tracks, die du ja hörst, ja, ja. dass der halt in dieser Playlist ist. Und durch diese Playlist wird dieser Track halt immer wieder abgespielt. Und wenn jemand interessiert ist und sich denkt, Mensch, das klingt ja interessant, dann kann er ja in die Folge reingehen von dem Track aus. Du kannst ja am Handy halt, auch, ich, ich glaube, lang drauf drücken und dann geht das Menü auf oder mit der rechten Maustaste da drauf gehen und sagen Album anzeigen bei Spotify zum ja, Beispiel. Ja. Aber warum und dann nicht? kannst du da nachher ja dann sagen, ich höre jetzt den Rest weiter. Aber es kann ja auch sein, du hörst die Playlist durch, dann hörst du 20 erste Tracks und beim 21. denkst du, oh, das ist ja interessant und dann gehe ich rüber. Meinst das ist ein
2: Algorithmus-Thema? Dass jetzt unbedingt äh, Folge 1 oder der erste Teil von Folge 28 häufiger in solchen Playlists auftaucht als beispielsweise der erste Track von Folge 27?
0: Das verstehe ich jetzt nicht.
2: Naja, dieses Phänomen, äh, dass es jetzt eine Million äh, Klicks mehr sind ähm, bei Track 1 als bei Track 2. Das ist ja außergewöhnlich. Das haben wir nicht überall. Ach so, ja. Das ist ja das Verhältnis, also das ist halt schon ein bisschen höher, aber das sind dann irgendwie, das sind da im Tausenderbereich, aber wir haben da nicht so einen dramatischen Unterschied.
0: Ja, aber weißt du, wie, wie die, wie die Random-Funktion da funktioniert bei der Playlist und wie oft dann tatsächlich ist überhaupt bis Folge 27 kommt, der Durchlauf? Also du hörst diese Playlist ja nicht an, um dir einfach nur erste Folgen anzuhören, sondern du hörst sie ja schon mit dem Gedanken an, ich möchte jetzt ein Hörspiel hören und ich gehe jetzt so lange durch, bis irgendwas dabei ist, was mich interessieren könnte.
1: Aber die Frage ist ja, warum unbedingt bei der Folge? Aber das werden wir heute sowieso nicht klären, von daher lass uns doch einfach... <lacht> ja, lass uns doch mal... Sonst muss ich den irrelevanten Hammer heute rausholen. Lasst uns weitermachen, Leute. Ich habe ja äh, nicht viele Seiten,
2: also wir können ja im Grunde, können wir hier in einer Viertelstunde alle wieder ins Bett gehen. Gut. Aber da müssen auch alle mitmachen
0: jetzt.
1: Ja, dann äh, lass uns weitermachen. <lacht>
0: Ah, das wird schwierig. Man, Im Buch sind echt viele neue Sachen <lacht> drin. Die sind bestimmt gut, wichtig.
1: Also eine
2: Sache ist bestimmt wichtig, die kam erst am Ende, wo ich mir dachte, okay, das hat vielleicht im Buch eine größere Relevanz als im Hörspiel.
0: Du meinst die Verhaftung der Mitarbeiter?
2: Können
1: wir bitte mit dem Klappentext mal anfangen?
2: Okay, gespoilert. dann können wir es auch gleich lassen. <lacht> Alle wurden verhaftet, die Gangster wurden geschnappt am Ende. Okay, jetzt wisst ihr es. Dann können wir jetzt auch hier alles sparen.
1: Oh
0: Mann, oh, so spielen wir nicht. Okay, so. Good. Good. Kick it. Der Titel der Originalausgabe ist Alfred Hitchcock and the Three Investigators in the Mystery of the Deadly Double. Mhm. Ja. Fand ich irgendwie ein bisschen, also Deadly Double, warum? Das tödliche Double.
2: Und vor allem das zweimal das End. Ähm, aber das kommt ja wahrscheinlich bei jedem Folgentitel. Aber das finde ich stilistisch nicht schön, muss ich
0: sagen. Nee, wie, wie so End? Ich habe äh... Alfred Hitchcock and ja. the three investigators in ach, The in. Mystery of the Deadly okay, Double. ich dachte, da kommt nochmal ein End. Okay, weiter geht's. Vielleicht habe ich es auch falsch okay. gemacht, deswegen, sonst sage ich es nochmal ganz kurz. Alfred Hitchcock and the three investigators in The Mystery of the Deadly Double. So, jetzt habe ich zumindest den restlichen Teil sauber ausgesprochen. Jetzt kommt der Klappentext. Der ist extrem kurz bei mir. Jo. Und wirklich, ich habe, ich habe gestern schon mal, als ich das Buch zu Ende gelesen habe, habe ich vorsichtig nach vorne gelugt und dachte mir, ach Gott, das kriege ich wahrscheinlich hin. <lacht> Die drei Fragezeichen und der Doppelgänger. Sollte es ihn wahrhaftig geben, einen zweiten Justus Jonas, Ein, der sich aus Angst vor hinterhältigen Gauner auf dem Schrottplatz einquartiert hat, weiß nicht, dass er dadurch die drei Fragezeichen und vor allem sein Ebenbild Justus in große Schwierigkeiten bringt. Gefahr und Chaos lauern auf Schritt und Tritt. Justus wird an einst Stelle von den Männern geschnappt und eingesperrt. Rätselhafte Botschaften, politische Intrigen über Länder und Kontinente, lebensgefährliche Irrtümer. Ein Gegner, der sich beinahe in der abgeschirmten Zentrale der Nachwuchsdetektive einnistet. Aber Bob und Peter beweisen, dass sie auch ohne ihren Chef richtig und überlegt handeln können. Eine wilde Verfolgungsjagd beginnt, denn es geht um Minuten. Äh, absolut identisch bei mir, aber einen Satz hast du
1: mehr. Nimm doch mal gerade das Buch in die Hand. Der Satz zwischen mhm. ähm, lebensgefährliche Irrtümer mhm. und... Aber Peter und Bob beweisen, dazwischen hast du einen Satz. Sag
0: dir noch einmal bitte. Ein Gegner, der sich beinahe in der abgeschirmten Zentrale der Nachwuchsselektive einnistet. Aha, interessant. Ähm, ich weiß noch nicht, was damit gemeint ist. Nee, genau. Ich finde den auch ein
1: bisschen mysteriös. Aber, und den habe ich bei mir gar nicht stehen. Da hast du sozusagen mhm. mehr. Aber ansonsten können wir mal ganz kurz bitte über den ersten Satz, also nicht den ersten, sondern den zweiten Satz sprechen. Ein, der sich aus Angst vor hinterhältigen Gaunern auf dem Schrottplatz
0: einquartiert hat. Ohne Quatsch, ich habe gerade also bitte. Diesen, diesen Klappentext gelesen und ich dachte mir, ich habe ja eben schon Angst gehabt, dass ich jetzt gespoilert habe, dass Sascha nee, Dräger aber, ja also ein Caro ist. Aber das ist ja, das, also im Buch ist das etwas, was wirklich... Spannung aufbaut. Im, ich Hörspiel Im Hörspiel doch auch. auch. Im Hörspiel doch ja.
1: auch. Und das ist genau das Ding. Ich hatte mich dann wieder meine Kassette rausgeholt, wie ich es immer mache. Schon ja. mal so ein bisschen vorgelesen, ein bisschen durchgeguckt. Auch irgendwie, wer spricht das Ganze? Ist natürlich für mich auch mal spannend, nochmal da reinzugucken. Und dann lese ich den, den Text hinten und denke mir, so, das kann doch nicht wahr sein. Und ich sage oft Spoiler ja. und das ist vielleicht nicht gerechtfertigt, aber heute finde ich ist es einfach, also, das weiß ich nicht. Warum machst du das?
0: In dem Fall habe ich beim Lesen gemerkt, ey, das können die doch nicht machen. Bitte. So, also wirklich. An, hier,
1: so. an der Stelle vielleicht nochmal ganz kurzer Disclaimer, bevor bitte Roman äh, direkt weitermacht äh, natürlich alle Leute, die das hier hören, wir hoffen natürlich, ihr habt die Folge gehört und es wird immer wieder passieren bei den drei Fragezeichen Nachbesprechungen, dass wir halt Sachen schon anschnacken, die irgendwie am Ende sind so. Deswegen äh, kleiner Disclaimer, vorher Folge hören, dann die dritte Abfahrt. So, Romännchen, ja. hol uns ab. Wir starten in der Zentrale
2: und zwar hat jemand Peter das Essen geklaut und äh, es kommt erstmal die Frage, ob Justus das möglicherweise war, was ja naheliegend ist, weil Justus ja häufiger gebodyshamed wird und aufgrund seiner Körperfülle dann natürlich der verdächtige Nummer Uno darstellt, aber Justus war es wohl nicht. Justus schlägt allerdings vor, dass wir nach Magic Mountain fahren können.
0: Aber auch da möchte ich mal kurz rein. <lacht> er möchte kurz reingrätschen. Ganz kurz reingrätschen. Du hast noch nie die TKKG-Folge gehört, ich weiß, aber ich... Richtig. Ich finde wird doch nicht passieren. Oh. Das weiß ich noch nicht. Aber ich <lacht> 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 haben wir
1: haben wir, äh, entschuldigung ganz kurz vielleicht äh, bevor kannst du sofort weitermachen. Haben wir Roman eigentlich schon von unserer Idee erzählt oder erzählen wir von unserer Idee oder? ich gehe davon aus,
0: dass er das gehört hat, von daher äh nee. nee das hat er nicht durchgehört, glaube ich nicht. <lacht> nee, habe ich noch nicht gehört. <lacht> ich, <lacht> ich,
1: ich finde vielleicht irgendwann sollten wir ihn drauf vorbereiten noch mal so ein irgendwann, bisschen.
0: Ja. Auf Gut. jeden Fall, äh, Roman hat noch nie eine TKKG-Folge gehört, von daher weißt du nicht, was Bodyshaming von dicken Hörspielfiguren bedeutet. Also, ja, und
1: da muss man auch dazu sagen, wie Klöschen und das ist ja der, der Junge, um, um den es geht ja. im Hörspiel, wie entspannt der das immer entgegennimmt. Also da passiert ja ganz selten nee, Irgendwie... Nee, was auch, heißt
0: entspannt? Also, ich ja, glaube, oder, oder super ich,
1: aggressiv. Also Oder ist ich, er ist ich, sauer und äh, wehrt sich halt stark.
0: Er ja, heißt er sogar sauerlich mit Nachnamen. Aber ja. ich, ich glaube wirklich, der frisst viel in sich rein. Also ich, ich glaube meine, einfach ja nicht, dass der sich getraut hat, vor Tarzan da irgendwie einen rauszuhauen. Der unterwirft sich da, weil er auch sehr zu ihm aufblickt. Und irrelevant, schon wieder zu viel TKKG. Nein, das ist nicht irrelevant, weil Justus ist einer, der da sehr offensiv mit umgeht und der sich halt auch seiner wehren kann und da auch verbal in der Lage ist, so Hiebe von links und rechts halt auszugleichen. Ja, aber das hat doch nichts mit der TKKG zu tun. Doch, hat es. Weil ich finde halt, Bodyshaming okay, aber ich meine, er ist halt auch dick. Du <lacht> findest Bodyshaming okay. Das musst <lacht> du mal rausschneiden, wenn du
2: dir reinhängen <lacht> irgendwo.
0: Ja, also ich meine, er ist halt ein bisschen dicker als die anderen beiden. Das ist für ihn persönlich, er benennt das auch hin und wieder mal, dass, dass er das für sich selbst auch problematisch sieht, auch gerade wenn er, wenn es darum geht, sich irgendwie schnell zu bewegen.
1: Aber... Naja, heute hören wir ihn sehr oft essen und äh, also im Hörspiel. Das Gulasch von Tante Mathilda ist das Beste, wir wissen es alle. Ja. Und
0: also, also er heute ist auf jeden Fall alles auch schon wieder dran gesetzt, dass er sehr viel isst. Ne? Ja, also natürlich wird damit gespielt. aber worauf ich hinaus möchte, ist, dass er durchaus verbal und persönlich in der Lage ist, sich da zu ja. wehren und er ist da kein Opfer.
2: Mhm, danke für den wertvollen Einwurf. Justus <lacht> ähm, schlägt vor, nach Magic Mountain zu fahren und erklärt erstmal das Konzept vom Freizeitpark. Also, dass man da einmal Eintritt mhm. bezahlt und dann so häufig fahren kann, wie man möchte. Das scheint vielleicht zu der Zeit relativ neu gewesen zu sein. Ist das
1: nicht verrückt? Ist das nicht verrückt? Wie gesagt, zu Kirmes
2: oder zum Jahrmarkt in Abgrenzung?
0: Naja, also im Buch ist es tatsächlich so, dass erst die Überlegung ist, nach Disneyland zu fahren und dann heißt es, da waren wir aber schon so oft. Mhm. Und dann wird halt Magic Mountain vorgeschlagen. Das hat aber noch nie, auch keiner von denen gehört. Also im Prinzip ist das für die alles Neuland. Also das ist nicht so, dass da irgendeiner vorschlägt, lassen Sie jetzt mal ins Magic Mountain fahren, sondern sie haben davon gehört und möchten das mal ausprobieren. Aber
1: wenn du sagst, Disneyland war mir schon so oft, dann kennen sie das Prinzip ja eigentlich eines Freizeitparks. Aber es wird hier nochmal explizit erklärt. Also vielleicht auch einfach für die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich weiß nicht, vielleicht war,
0: das, war Disneyland in den 80er oder 70er Jahren anders. Okay. Keine Ahnung. Also, weiß ich jetzt nicht. Da habe ich jetzt kein Hintergrundwissen zu. Ich weiß nur halt, also, dass wir im Buch ja tatsächlich auch schon mal mitgekriegt haben, dass sie im Disneyland waren. Sie waren nämlich mit... Mit einem silbernen Spinne auf jeden Fall. Also ja, den ja, Kollegen,
1: genau. den sie da gerammt haben, äh, mit dem waren sie im Desenent. Ich wollte halt
2: Henrik Glasson sagen, aber der Sohn von Henrik Glasson ja. ist jetzt übrigens zur Schalke gewechselt. Ich weiß.
1: Gut, dann haben wir den fußball auch noch drin. Sehr gut, sehr gut. Ablöse
0: frei von Spartak Moskau.
2: Aber Spartak Moskau, ihnen fällt ein grüner Mercedes auf.
0: <lacht>
2: Am Schrottplatz.
0: Ja, das finde ich tatsächlich ein bisschen komisch, dass denen dann nicht auffällt, dass dieser grüne Mercedes hinter ihnen ist, bei der Verfolgungsfahrt gleich. Aber ja, das ist auch tatsächlich im Buch so. Das fällt denn dann noch irgendwann auf? Der grüne Mercedes. Das das der vom Schrottplatz ist. Ja, aber die, die machen da keine Rückschlüsse darauf, dass es also zumindest als Morten sagt, wir werden verfolgt, ein grüner Mercedes wird auf jeden Fall im, die also die Brücke wird nicht geschlagen im Hörspiel. Ich
2: fand die aber sehr naheliegend, weil die eben noch von dem grünen Mercedes gesprochen ja. haben. Und jetzt schon wieder werden sie von einem grünen Mercedes verfolgt. Also da bin ich schon von ausgegangen, dass sie darauf... Vielleicht nicht explizit. Werden von einem grünen Mercedes verfolgt. Genau so ein grüner Mercedes, wie er eben noch gerade, wisst ihr noch, vor einer Minute, als das Hörspiel geschnitten wurde, äh, vor der Zentrale stand.
0: Ja, aber... Ja, genau. Dieser Satz das wird nicht gesagt, das stimmt. Ja, darauf wollte ich einfach nur hinaus. Ja. Äh, aber eben. schwach an der Stelle. Und habe ich auch mal einen Minuspunkt jetzt dazu subtrahiert. Und im Buch ist es auf jeden Fall so, dass äh, Bob und Justus Peter mit Tennisbällen bewerfen. Und es ist nicht so, dass wie im Hörspiel, dass Peter dann sagt: Lass uns mit den Tennisbällen spielen, sondern Peter nervt nämlich die ganze Zeit mit seinem Schinkenbrot. Und Bob und Justus sagen dann: Irrelevant. Und bewerfen ihn mit Tennisbällen, damit er aufhört.
1: Ja gut, das, das Schinkenbrot-Argument hatten wir vorher schon, ne? irgendwie, du, äh, da sagt Peter doch auch noch irgendwie, Hunger ist mir, oder Essen ist mir auch wichtig und, also das Thema hatten wir halt vorher schon funktioniert für mich beide Sachen. Und in der Autoszene ist es ja einfach nicht nochmal fest, explizit festgestellt. Aber ähm, vielleicht ist der einfach nur so hinter uns, wird gesagt. Und dann sagt Justus, mir gefällt das hier nicht. Und dann wird er ja schon überholt und äh, sie scheren ein. Ich finde auch, da muss nicht unbedingt nochmal explizit gesagt werden, dass es der ist, weil wir hatten ja wirklich gerade die Szenerie. Und hey, wir sprechen über Justus, wir sprechen hier über
0: Justus. Im Buch wird es auf jeden Fall benannt und im Buch äh, wird auch am Anfang benannt, dass sie wohl Mitglieder des internationalen Mundraubsyndikats sind, ja. was auch im Hörspiel stattfindet. Ja, das ist korrekt.
2: Ja, Mundraub wird vorhin zum Ende hin, ist es mir aufgefallen. <lacht> Wie dem auch sei, ähm, Sie fahren halt mit Morten Richtung Vergnügungspark und dann kommt eben kurz danach die Szene, als ihm dieser grüne Mercedes aufgefallen ist, dass sie von einem grünen Mercedes verfolgt werden. Und der ihnen dann eben auch den Weg abschneidet, die zum Bremsen zwingt und zwei Männer mit Pistole vor denen stehen. Und diese Akzente konnte ich überhaupt nicht einschätzen, die den Männer gesprochen hat. Ich dachte erst bei dem einen, es wäre irgendwas französisches oder so, es hat aber auch wenig Sinn ergeben. Warum? Wird später an anderer
0: Stelle auf jeden Fall nochmal aufgeklärt, was das für ein Akzent ist. Sie nehmen auf jeden Fall Justus mit. Ach nee, nee, es macht, macht ja tatsächlich, ich wollte gerade sagen, französisch macht ja Sinn in Afrika, aber das ist ja eine britische Kolonie, das wird ja explizit benannt, von daher, ich bin wieder raus. Okay, <lacht> ähm,
2: Justus sitzt äh, verängstigt und geknebelt im Mercedes, äh, kann ich sagen, und die beiden Gangster sagen, er sei genauso ein Dickkopf wie sein Vater und äh, wollen nach Mexiko. Fahren aber in die Berge äh, in der Nähe von Rocky Beach und äh, sperren ihn dort erstmal in eine Hütte ein. Die anderen sind natürlich äh, erstmal bass erstaunt, was da gerade alles so passiert ist. Und Morten hält sie auch noch davon ab, dass sie noch
0: die direkt verfolgen. Entschuldigung, wie, ist, wie erstaunt sind sie? Bass erstaunt. Krass, noch nie gehört das Wort. Aber tief erstaunt ist das anscheinend. Ja, nee, äh, ist cool. Habe ich wieder was Neues gelernt, wie Hemmschuh. Das ist auch ein Wort, was ich mir von dir angeeignet habe. Cool.
2: Mhm. Cool. Sprachinfluencer. <lacht> mir ist aber aufgefallen, dass ich in der letzten Folge viel zu häufig irgendwie gesagt habe. Das hat mich selbst sehr genervt.
1: Äh, können wir irgendwie ins Phrasenschwein machen.
2: Ja. Oder können wir irgendwie rausschneiden? Oh, irgendwie rausschneiden. <lacht> da hat Gott irgendwie ganz schön viel zu tun dann. Ja, Bin ich so gut. Aber gut. Ir irgendwie nee. was, was mir nicht so <lacht> gefällt. Gut. Die anderen beiden, ähm, anderen drei, muss man ja sagen, weil Morden ist ja auch noch dabei, und bringen mhm. sie dann zum Polizeirevier, um dort über das gerade Geschehen zu äh, sprechen. Warte,
0: warte, warte, warte. Sie haben ja etwas, womit die Entführer nicht rechnen. Und zwar Autotelefon. Und das wird im Hörspiel gar nicht so explizit benannt, aber im Buch ist es so, dass die beiden, Fred und, wie heißt der andere, Karl Heißen die wirklich Karl und Fred? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall die Entführer, dass sie sich fragen, warum die Polizisten denn so schnell auf sie aufmerksam geworden sind, weil sie schon das Gefühl hatten, dass sie auch gesucht und verfolgt werden. Und äh, in der heutigen Zeit, da denkt man sich, ja gut, äh, also wenn jemand entführt wird, dann zücke ich halt das Handy raus und rufe die Polizei an. Aber das war damals ja noch nicht so gang und gäbe. Also überhaupt nicht. Und gut, man könnte bei so einem prunkvollen Auto wie dem Rolls Royce darauf kommen, dass da vielleicht Autotelefon drin ist. Und wahrscheinlich, da muss ja auch irgendwo eine Antenne dran gewesen sein. Aber gut, soweit gehen wir jetzt nicht ins Detail rein. Aber Fakt ist auf jeden Fall, es gab ein Autotelefon, es wurde die Polizei schon direkt alarmiert und deswegen waren die dann auch schon unterwegs. Aber es wird ja auch, äh, während die im Auto sitzen mit Justus, wird ja auch einmal die Polizeisirene wird ja eingespielt. Das ist nochmal wichtig, weil äh, die Polizei weiß früher Bescheid, als die in Führer es eingeplant haben. Gut.
2: Mein nächster Punkt ist hier, äh, Reynolds bekommt einen Anruf und zwar hat ein Polizeihubschrauber, das ist alles noch auf dem Polizeirevier, ähm, ein Hubschrauber hat den ähm, grünen Mercedes gefunden, wo sie dann auch äh, direkt hinfahren. Dort angekommen, sieht äh, Peter, dass dort keine weiteren Spuren sind vom Mercedes, also keine Reifen oder Fußspuren, oder zumindest jetzt irgendwie so straßenseitig und äh, schließt daraus dann, dass sie ins Gebirge gegangen sind, ins
0: äh, Sch Schöperell, ich Chaparral. Ja, aber was ich finde, ist, dass hier sehr klar wird, wenn Justus nicht da ist, dass sie sich halt auch mal ein bisschen was trauen. Auch mal so selber sagen, was ihnen auffällt und dass man halt da auch merkt, okay, die sind nicht einfach nur Mitläufer von Justus, sondern die haben auch schon detektivische Fähigkeiten und einen Blick. Und sich auch durchsetzen können gegen Reynolds, ne? Wenn so, Reynolds sagt, ja. er, ist
1: ja nichts und äh, so von wegen, ach, gehen wir weiter und da jetzt auch einfach die Schnitte zu haben von Peter, sich einfach dem gegenzustellen
0: und auch einfach so ein bisschen den Ton anzugeben, mega gut. Ja. Und dann kommt ja ein Polizist an, der dann sagt, dass sie was gefunden haben.
2: Und zwar eine Karte, die im Strauch gefunden
0: wird. Ob, ob, Nicht irgendeine wow. Karte, sondern die
2: Karte. Ihr wisst schon, die Karte, die einem sämtliche Türen öffnet, aber, die Justus vermutlich dort hinterlassen hat.
0: Aber dieser Polizist, das ist Wolfgang Dräger, also der Sprecher dieses Polizists. Und nach dem Tod von Horst Franke wird Wolfgang Dräger nach einem kurzen Intermezzo von jemandem, dessen Namen mir entfallen ist, wird er Kommissar Reynolds. Das heißt, wir haben da das erste Mal in Polizeiform schon Kommissar Reynolds gehört.
1: Das ist natürlich jetzt abgefahren für dich, weil du das gar nicht, also wirklich, ja. das ist sozusagen der Weg eines Polizeikommissars, den du jetzt schon in einem Suchtrupp sozusagen das erste Mal die Stimme hörst und später ist er halt wirklich der Kommissar also und leitet halt alles. Und das mhm. ist halt schön zu sehen, dass er jetzt heute das erste Mal als Stimme sozusagen in diesem Suchtrupp aufgetreten ist. Das ist halt für dich greift gar, überhaupt gar nicht greifbar.
0: Ne? Er ist übrigens auch zeitgleich Kommissar Glockner bei TKKG, aber...
1: Natürlich musstest du diesen Fact auch noch mit Ja. <lacht> sind viel
0: viel ja. zu viel tkkg
1: TKKG-Folge heute.
0: <lacht> ja. Und der Vater halt von Sascha Dreger. Ja, es ist der Vater von Tarzan, von dem... Tarzan aus TKKG. Jetzt haben wir das auch noch gesagt. Sagen wir jetzt einfach, er ist der Vater von dem Typen, der einspricht spricht.
1: Ja, auch. Aber jetzt verwirrst du die Leute da draußen vielleicht auch. Also, er ist heute auf jeden Fall Suchtrupp-Polizist und hat nichts mit der TKKG, nichts mit Eien und ja. nichts mit Tarzan zu tun. Ja, er ja, ist ja, einfach ja, ja, im
0: Suchtrupp. Ja, 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 ja. So. Aber eine krasse Stimme. Punkt. Ja, definitiv. Ja.
2: Also, wenn ich das höre, kann ich nicht dafür garantieren, dass meine Hose trocken bleibt.
0: <lacht> ja, super. Geiler Folgentitel. Wenn die nicht schon gegeben werden, Mist. Ja. Und die feuchte Hose. So, und äh,
2: bitte, Roman. Oh ja, und zwar äh, bemerken sie an dem Ort noch einen Hubschrauber, bei dem sie vermuten, dass der vermutlich die Entführer abholen soll. Sie versuchen auch dem Hubschrauber zu folgen, aber der Hubi, wie ich es hier in meinen Aufzeichnungen genannt habe, ist einfach weg.
1: Hubi. Es ist einfach nur kürzer. Es ist nicht cooler, es ist nur kürzer. Auf die Gefahr hin, dass du jetzt den irrelevant Hammer schiebst, aber... Das hat mich wirklich genervt, weil das war eine Stelle, wo man hätte das Funkgerät, was jetzt gleich auftaucht, als die ganze Scheiße komplett irgendwie, der Hubschrauber ist weg und alles, dann wird gesagt, können wir funken sie mal durch, dass der Helikopter weg ist. Warum nicht da schon aktivieren, wir haben hier einen Helikopter vor der Nase, sofort mhm. ausrücken, sofort kommen, und die haben ja auch Helis, also, und dann laufen sie. Also Hubis, Hubis. Ja, ist ja gut. Also irgendwas Fliegendes. Aber dann diese Laufszene und also total auch süß auch Tante Mathilda mit ihren Gerufen. Aber Justus,
0: Justus. Ja,
1: aber nichtsdestotrotz, da hätte man schon Funksprüche abgeben können, da hätte man schon agieren können. Das fand ich irgendwie schwach. Ja, stimmt. Also, sie scheinen ja auch sehr nah am Hubschrauber
2: gewesen zu sein, ähm, weil sie auch die Leute dort drinnen entdecken konnten und auch sehen konnten, dass Justus nicht in diesem Hubschrauber saß. Mhm. Deswegen haben sie vermutet, dass er in der Hütte ist, die dort in der Nähe ist. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie davon erfahren haben. Vielleicht haben sie einfach gesehen oder gesucht ja, oder sie das einfach Hütte gesehen dorthin. waren war dahin, ja. ja.
0: Also, sie sind halt dem Weg gefolgt ab der Karte und haben dann gesehen, dass da Büsche ja. runtergetreten waren. Ich, ich weiß gar nicht, ob das jetzt so explizit damit wird im Buch schon.
1: Sie zerreißen die Sträucher und erkennen Fahrt und danach kommt ja. im Endeffekt das Zeichen der drei Fragen. Zeichen ist ja auch nochmal au aufgemalt. Ja. Also es macht auf jeden Fall klar, Justus ist hier im näheren Umkreis und die Hütte ist das einzige Domizil da und in dem Zusammenhang liegt das
0: noch. Und Justus macht halt, um damals mal Sven zu zitieren, den 500-IQ-Move. Pfeifat. Ja. sie
2: ja, gehen nämlich in die Hütte rein und denken, hm, hier ist ja auch gar nichts. Aber falsch gedacht, äh, Justus hat sich unter dem Fußboden versteckt, unter den Fußbodenbrettern. Justus, der Fuchs, habe ich ja noch notiert. Ja. <lacht> so, wurde so oder so ähnlich dann halt eben genannt. Äh, er hatte sich dann dort versteckt unter den Brettern, um den Entführern zu suggerieren, dass er dort ausgebüxt wäre. Und die haben wohl dann trotzdem, oder deswegen, ich weiß nicht, auf jeden Fall haben sie halt das Weite gesucht und auf äh, Just oder für wen auch immer sie ihn gehalten haben, beschissen. Hm.
0: Ja, also das wird ja schon gesagt, dass sie ihn für einen halten, den Sohn von Sir ja. Roger. Das wissen wir ja schon. Also das ist oh, okay. ja das Einzige, wir kennen den Nachnamen noch nicht, wir wissen prinzipiell nichts, außer die beiden Namen und... Äh, An
2: der Stelle glaube ich noch nicht, weil
0: sie dann noch über das Motiv rätseln, warum sie Justus entführt haben und noch sagen, nee, ey, nee, kann es nee, nee, eigentlich nee, nicht, das, nicht sein. Das wissen wir als Hörer sogar schon, Das während die im Auto sitzen, wir haben ja so eine Passage, reden sie darüber. Ja, das ist korrekt. Okay. Also die, die Polizisten, die wissen das alle noch nicht, Justus ist der Einzige, der das jetzt weiß. Und das ja. hat er in dem Moment noch nicht weitergetragen, das Wissen.
1: Zusätzlich nutzt er halt diese Informationen, um weiter halt zu suchen und äh, seine Informationen weiter auszubauen.
0: Ja. Also die sind dann ja im Polizeirevier dann danach, wo Justus halt eine Pressekonferenz abhalten muss.
1: Da würde ich ganz kurz noch einmal reingehen, okay. weil wir da okay. nämlich dann auch das erste Mal den Übergang von Alfred Hitchcock haben, der das Ganze so ein bisschen zusammenfasst. Mhm. Und äh, da meintest du äh, im Vorgespräch, dass wie ist das denn dann im Buch gelöst? Hast du dann die ganze Situation nochmal über zehn Seiten ausgebreitet oder
0: gibt es auch einen Hitchcock, der das überleitet? Nö, da hast du einfach dann tatsächlich einen Zeitsprung, wenn ich das okay. richtig in Erinnerung okay. habe. Weil da, das ist ja prinzipiell jetzt nicht so äh, relevant. Also es ist dann, ja... Entführung ist misslungen, Justus wurde gefunden.
1: Okay, na ne gut, ich dachte, dass wir alles gut, weil du es eben so ein bisschen im, im Vorgespräch meintest. Ähm, weil wir natürlich da jetzt irgendwie eine Sprechersituation haben, die uns äh, von einer Szene in die nächste weiterführt.
0: Ja, also hier im Buch ist tatsächlich der letzte Satz des Kapitels, was auf Seite 40 endet. Ja, hier bin ich, sagte der erste Detektiv nüchtern. Oder hatte dir jemand anders erwartet? Also da ist der Punkt, wo er dann halt mhm. unter den Bodenbrettern rauskommt und das nächste Kapitel geht los mit dem Ja und aus dem Bau gab es keinen Ausweg, erklärte Justus den Zeitungsreportern, die ihn im Polizeipräsidium umdränken. Ja, alles klar, das geht direkt, ja. Okay. Mhm. es geht direkt rüber. Ja. Also von daher, da, da ist, noch, ist noch nichts, was im Buch anders ist. Da kommen wir auch erst im letzten Teil tatsächlich zu. Nichts, was fehlt, wie ich finde, meine persönliche Meinung, aber ich muss ja trotzdem das gesamten halber ja. darüber reden. Später. Hm, das stimmt. Gut, die
2: gucken sich da in der Verbrecherkartei um auf dem Polizeirevier und äh, erkennen die Verbrecher allerdings nicht wieder. Dort klärt sich dann aber auch für die Polizisten, ähm, dass eben für den Sohn von Ien, Ayan wird ja mal ausgesprochen. Ayan, ne? ja. Yeah. Ian, ja. Nicht Ian. Ich habe ja halt auch Ian stehen, aber ich wusste halt das... auch, äh, das wird da anders ausgesprochen, deswegen super verwirrend. Und mehr so ein Eye. Ja. Der Sohn eines äh, hochrangigen Politikers aus äh, Südafrika, mhm. was übrigens im Original nur Afrika genannt wurde und nur im Deutschen wurde es als ähm, Südafrika genannt.
0: Ich wollte es hm. gerade
2: sagen. Was dann auch diesen Weiß-Schwarz-Konflikt vermutlich besser erklärt, hm. wegen Apartheid und so
0: weiter. Ja, aber bevor wir da hinkommen. Zwei Fragen. Äh, Folge
2: 28.
0: <lacht> ja, aber welche von den zwei? <lacht> ja, oder ist es beide? Äh, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Ich gehe davon aus, dass du eine Liste von allen bisher gehörten Folgen vor dir liegen hast. Immer. Damit wir nicht wieder äh, dieses... Immer vor meinem geistigen Auge. <lacht> immer <über> Fragezeichen der <lacht> Hundspektakel dann haben, ja. die ich sehr gut fand. Meine Lieblingsfrage bis heute. Ja, meine auch, cool. Hm,
2: ich bin das nur schnell.
0: Bestimmt weil die Ergebnisse. Keiner Funfact am Rande. Die meistgesuchte Seite auf Bing ist übrigens Google. Keiner benutzt Bing. Glaube oh, ich. Keine schöne Darstellung hier. Doch, ich benutze es tatsächlich, um Google zu suchen. Ist tatsächlich auch Arbeit auch so, weil ich zuvor bin, das umzustellen. Okay, schießen Sie los. Ja. Und zwar kommen wir zu der ersten von zwei Fragen. Aus der Kategorie Tonspuren. Das hast du schon einmal gehört. Dann ordne das Zitat dem passenden Fall und der richtigen Person zu. Deine detektivischen Fähigkeiten sind gefragt. Haben wir ja schon mal gelernt. Ist ja immer der Satz dabei. Okay, jetzt kommt ein Zitat. Fragt eine Maus, wohin es geht, wenn Adlerkrallen sie ergreifen? Hm, boah, gar keine Ahnung. Warte, vielleicht, vielleicht wenn ich es anders betone. Fragt eine Maus, wohin es geht, wenn Adlerklauen sie ergreifen? Die drei Fragezeichen und alle Stereotypen über Chinesen. Ich glaube wirklich, dass es genauso ausgesprochen wird in der Folge. Bin ich mir ziemlich sicher. Das schränkt zumindest schon mal ein. Und
2: ja, welche Folge war das, wo sie es wirklich völlig übertrieben haben mit dem chinesischen Akzent? Nee, nee,
0: nee, 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 das, das ist nicht die Folge, Nein? das kann ich dir schon mal okay, sagen. Aber ich bin ich völlig das auf dem
1: falschen Pferd. Pferd. Also es wäre Tanzende Teufel oder
0: äh, Grüne Geist.
1: Der Tanzende Teufel. Ja genau,
0: das war die Szene. Meinst du? Ja. Okay, sorry. Du hast jetzt zwei gekriegt, zwei, zwei Vorschläge. Was sagen, das was ich zu sagen, du
1: war eher der Tanzende Teufel, den du gerade sehr gut imitiert hast. Oder der andere Chinese, der diese Weisheiten versprüht hat, <lacht> im grünen Geist.
0: Ich dachte, tanzel der Teufel. Nein, leider nicht. Nee. Ah, ah Und, daneben. Ich, und du, du, dir ist dieses Zitat auch in der Folge nicht aufgefallen. Ich weiß noch, dass ich da voll drauf erpicht war, da nochmal drüber nee. zu sprechen und habe das auch nochmal vorgelesen. Aber dir war das schon in der Nachbesprechung vollkommen egal. Kommt Kopf ist schon wieder alles durchgerauscht. Ja, ja. Ich merke das schon. Deswegen dachte ich, ich, vielleicht vielleicht ist da ja was von hängen geblieben. Nee. <lacht> nee. Kommen wir nun zum 11.6., der ist ja noch gar nicht so lange her. Der 31.8. liegt vor uns, der 11.6. hinter uns. Personenbeschreibung. Ziel gekonnt die richtigen Schlüsse, welche Persönlichkeit wird hier wohl gesucht? Und in welchem Fall spielt sie eine Rolle? Ein Junge, der hmm, hmm, zum Verwechseln ähnlich sieht, befindet sich auf der Flucht vor gefährlichen Verfolgern. Mm -hmm. <lacht>
1: es ist Iron und geht es um Folge 28 <lacht> und den Doppelgänger. Bäh, 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 bäh. Sehr gut, Momentchen, sehr
2: gut. war ja, nicht schlecht, ne? da muss man erstmal mal drauf kommen, ja. wenn man die Folge 28 bespricht. Hey du, wir hatten
0: schon
1: Momente dabei, da haben wir, hast du die Folge gerade gehört und wusstest... Einiges. Ja, von daher, ja. es hätte alles sein ja. können.
0: Ja. Oh, schön. Ja. Äh... Gut. Aber das eine
1: Sache eine Sache habe ich vielleicht doch gerade, wenn wir gerade noch so ein bisschen im, im Klönschnack-Talk sind und äh, weil es drei Fragezeichen relevant ist, äh, passt es am besten hierhin. Äh, ich hatte es mal reingeschickt, äh, ich habe mir die drei Fragezeichen pizza geholt. Jo. Und wie war sie? Ähm, ja, es ist natürlich, ähm, vielleicht für alle Leute da draußen, äh, die drei Fragezeichen pizza ist wohl noch zu haben. Ich habe lange geschaut, in zwei verschiedenen Sorten, deswegen auch nochmal ein Shoutout an Roman. Es gibt eine Quadro Formaggio davon, die ich natürlich nicht essen werde, aber aber ähm, ich würde erstmal das Erlebnis vom, vom, vom Packen so, weil ich das, der, der Geschmack ist wirklich
0: das Letzte. Ich, sagen, ich, ich glaube, die Pizza ist am Ende gar nicht so gut, aber das ganze Konzept finde ich super. Und jetzt erzähl mal ein bisschen, ich bin voll interessiert. Also
1: super spannend,
0: du, du, du kaufst das
1: Ding. Der
2: Geschmack ist das Letzte, ist auf jeden Fall schon mal eine gute.
1: Naja, also, den möchte ich als letztes, als letztes äh, ja. bewerten, äh, weil du kaufst das Ding und dann holst du aus dem Gefrielfach scannst QR-Code ab und dann steht, ähm, du sollst den Backofen vorheizen und wenn du ihn vorgeheizt hast, nimmst du die Pizza raus und dann hast du zwölf Minuten Zeit, so lange wie die Pizza braucht, Strichen äh, läuft ein Countdown ab, musst du den Fall lösen. Und der Fall mhm. bezieht sich natürlich, was cool ist, auf die Pizzapackung. Das heißt, Informationen und Indizien findest du noch auf der Packung und du gehst durch den QR-Code auf eine Seite die extra für diese Pizza gemacht worden ist und hörst dir, wenn du die Pizza reintust, ein Hörspiel an. Ein ganz kleinen Part, zwei Minuten. Und es mhm. geht um, um, eine Situation wird beschrieben, dann hast du ein bisschen Text und du musst dann im Endeffekt versuchen, mit den Hinweisen, die du äh, im Endeffekt kombinieren musst auf der Packung und mit den Informationen, die du jetzt in dieser App hast, das also nicht eine App, sondern eine Homepage, dann im Endeffekt zu kombinieren. Und das ist halt wirklich richtig cool. Du hast noch diesen Zeitfaktor, du kannst dir Tipps geben, aber du hast halt zwölf Minuten. Das heißt, du hast noch diesen Druck im Nacken und also es war jetzt wirklich relativ simpel an manchen Stellen, aber bei einer Stelle habe ich mich wirklich so ein bisschen ja, doof getan und muss ganz offen sagen, ich habe die zwölf Minuten leider nicht einhalten können. Das heißt, ich habe das Rätsel nicht nach zwölf Minuten gelöst. Es war der letzte Schritt. Also danach war nur noch ein bisschen Lesen und so. Aber ja, ein paar Sekunden zu spät und ähm, dann habe ich aber trotzdem ein super cooles Erlebnis. In der Zeit, wo du auf die Pizza wartest, hast du ein cooles Spiel, Hörspiel und kannst äh, wirklich die Zeit cool überbrücken. Also das, in dem Sinne finde ich das super cool.
0: Also das beruhigt mich schon mal so ein bisschen, weil ich hatte wirklich richtig, richtig Schiss davor. Weil Ich bin prädestiniert dafür, wenn ich in irgendwas bin, was mich geistig absolut einnimmt dass ich diese zwölf Minuten vergesse genau, und dann denke, scheiße, die ja. Pizza ist noch im Ofen.
1: Und du hast halt Zeit, um diesen Fall zu lösen. Es geht halt auch so ein bisschen, es geht gerade eilig und es muss schnell gemacht werden und ich finde, das haben die super eingebunden, natürlich mit unseren Lieblingssprechern, ist klar, aber insgesamt muss ich sagen, hat mir das echt gut gefallen und ich Deswegen äh, entweder äh, muss ich mir die Quadroformatio holen und äh, sie irgendjemand anderen anbieten, ähm, aber alleine für das für das Erlebnis finde ich es halt wirklich, es macht echt Spaß. Also es war echt cool. Ja, ja glaube
0: ich. Also ich dachte eigentlich, dass das dass ein Rätsel in der Innenseite irgendwo versteckt ist und Hab man ich auch dann hat irgendwo was zum. Aber das finde ich ja eigentlich noch cooler. Ja. Also auch gerade, dass ein Countdown dabei läuft, ja. dass man da bloß nicht in die Gefahr gerät. Ich meine, das wäre ja auch ein super Marketing-Gag, ne? Also einfach das Rätsel so schwer machen, dass man halt direkt wieder losgehen muss, um sich die nächste Pizza zu holen, weil die halt verkohlt ist. Weil es
1: nicht geschafft hast, so, genau. <lacht>
0: ja.
1: Ja, wie gesagt, äh, ja, insgesamt äh, ein cooles, cooles Erlebnis. Ein Pizza-Erlebnis, sage ich jetzt einfach mal. Preislich war sie okay. Also gehobene Mittelklasse, aber wie gesagt, da, du kriegst ja auch was geboten. Und äh, geschmacklich ist jetzt so ein bisschen äh, das Resümee. Schmeckt nach Bolognese? mit Salami. Mhm. Also mir hat sie jetzt nicht unbedingt geschmeckt. Wäre jetzt nicht irgendwie, was ich mir jetzt hier regelmäßig holen würde. Wirklich, ich hatte so einen Bolognese-Geschmack und mit Salami und Speckwürfel sind auch drauf und dann sehr, ge also sehr stark gewürzt, ein bisschen Schärfe. Also wie gesagt, experimentiert sage ich mal, aber so gut ist sie nicht.
0: Okay, also ich meine, ich, ich glaube mit vier Käse kann man nicht viel falsch machen, würde ich jetzt mal behaupten. Ist
1: halt dann vier das, Käse.
0: Ja, also ja. von daher... Pff, weiß Roman, oh, ich, ich, ich greife zu. Ich greife zu. Also eine Pizzageschichte, die ich mit Roman immer wieder verbinde, ist die eine, wo Roman tatsächlich eingeschlafen ist während einer Pizza und ich schon lange geschlafen habe, weil Roman äh, nachts noch unterwegs war, was sein gutes Recht war, weil es war Wochenende. Und für mich nicht, weil ich musste arbeiten. Und ich bin um 7 Uhr, bin ich wach geworden von meinem Wecker und dachte mir, es flimmert aber ganz schön. Irgendwie schlechtes Bild, kein HD gerade hier. Und dann habe ich die Tür aufgemacht und dann dachte ich, oh, es flimmert ja noch viel mehr. Und dann habe ich festgestellt, nee, das liegt nicht daran, dass hier irgendwie gerade schlechte Renderung am Start ist, sondern äh, irgendwie liegt hier ein ganz komischer Weib in der Luft und bin dann auch dem Geruch nachgegangen, den ich so gerochen habe, der mich in die Küche führte. Und dann machte ich den Ofen aus, guckte in den Ofen rein und sah da zwei Stücke Kohle, die äh, rummern und, wer waren das damals? Nein, mag. Nee. Oder Henning. Henning, Henning war es. Ja. Der gute Henning. Grüße. Ist mir nicht das
2: erste Mal mit Henning passiert. <lacht> <lacht> Und auch nicht allgemein das erste Mal überhaupt mit äh, so einer Aktion. Ich wünschte, ich könnte das behaupten, dass mir das dann nie wieder passiert ist. Aber ich glaube, das ist mir insgesamt schon viermal oder so passiert. In mein Leben. In
0: mein Leben. Worauf ich da hinaus. Ich glaube, das ist dir, ist, ist dir das mit mir nicht auch passiert, wo wir mal zusammen bei meinen Eltern gepennt haben? Ich glaube, da in haben wir Schmutzern. noch kurz vorher die Kurve gekriegt. Ich glaube auch. Es war aber auch ganz, ganz knapp davor. Da waren wir noch auf einem Geburtstag in Lage.
2: Ja, wir ja. sind schon teilweise eingeschlafen. Um, ja, aber es ging. Wenn
1: nicht. ihr das äh, drei Fragezeichen-Spiel gehabt hätte, wäre das nicht passiert.
0: Wäre das nee. nicht. Aber worauf ich hinaus möchte: da, da war ich wirklich mal von mir selbst überrascht und ich war auch ein bisschen stolz auf mich. Ich habe dann halt mich selbst fertig gemacht, also kurz geduscht und habe mich angezogen, habe dann äh, das Fenster in der Küche dann auch wieder zugemacht, nachdem das alles so ein bisschen abgezogen war. Dann bin ich zu Roman hingegangen, habe ihn kurz wachgerüttelt und habe gesagt, deine Pizza ist fertig. Und dann bin ich arbeiten gegangen. Oh, Mic Drop. Das fand ich, also das wäre im Film, wäre das der Mic Drop Spruch gewesen. Und ja. Und in dem Fall habe ich ihn wirklich der ist mir beim Duschen eingefallen. Ich meine, gut, das ist jetzt nicht spontan, aber trotzdem. Also für, für Roman, der einfach auch wach geworden ist und... Einfach fünf Stunden später fällt ihm der Joke <lacht> ein, was... Nein, 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 nein. Ich hatte ja nur zehn Minuten Zeit, mich fertig zu machen. Ja, okay, okay. Ja. Ich dachte, du wirst
2: immer noch weiter
0: schlafen so. <lacht>
2: Oh mein Gott, ist zufrieden in ein Auto gestiegen. Ich gerade den spurt des Jahrhunderts ja. rausgehauen. Also ich, ich
0: habe wirklich da beide nein, nein. Taffe mich gerettet. Also vielen Dank, Roman. Da nochmal ja. rückwirkend für. Sehr gerne. Das ja, also ist eine große Rampe, um dir ähm, <lacht> da die Bühne zu bereiten. Ja, danke. Danke. <lacht> Apropos, Rampo und Bühne. Wo sind wir eigentlich? Ja,
2: ähm, wir waren auf dem Polizeirevier und Morten bringt sie jetzt wieder zurück. Vermeintlich. Vermeintlich. Weil Justus möchte dann nochmal zurück, ich rüber gerade, wohin. In den Schöpere. um oh. äh, nach Spuren zu suchen. Und Justus findet einen mh, vermeintlichen Mini-Elefantenstoßzahn.
0: Das heißt vermeintlich, ist es ist ein Mini-Elefantenstoßzahn mit einer kleinen Öse dran. Also es wird ja auch die Frage gestellt, ob das wohl echtes Elfenbein ist. Ja. Das weiß man ja nicht. Das hm. wird ja unbeantwortet belassen.
2: Naja, nee, aber das mit dem Mini-Elefanten, das ist schon safe oder was willst du mir hier gerade verklickern? Nein echt aus
0: Mini Elefant Zahn ne also man kann ja aus einem großen Stoßzahn noch einen kleinen rausschneiden man kann aus einem kleinen keinen großen rausschneiden aber umgekehrt geht das Verstehst du, worauf ich hinaus will? Der Elefant muss mhm. nicht Mini sein, um den mini Stoßzahn rauszumachen.
2: Ja, aber du hast ja gesagt, das war auf jeden Fall von einem Mini-Elefanten. Nein,
0: das hast du gesagt.
2: <lacht> Nein, ich habe gesagt, von einem vermeintlichen Mini-Elefanten. Ja, es war von einem Mini-Elefanten. Ich
0: bitte jetzt die Hörer mal zurückzuspulen und sich den Quatsch nochmal anzuhören. 15 Sekunden. 15 Sek Du schneidest dir doch das wieder zurecht, wie dir die Welt gefällt. <lacht> Nein, ich schwöre, ich schneide es nicht hm. zurecht. 15 Sekunden müssten reichen an der Stelle. So, ja.
2: okay. Um, auf jeden Fall, Morten ist ja auch noch dabei und Morten hat den Akzent wiedererkannt, den ich vorher nicht erkannt hatte und es ist ein südafrikanischer Akzent.
0: Hm, naja, also er sagt ja, dass es der Akzent englischer Kolonien in Afrika ist. Sagt er auch wirklich südafrikanisch? Ja. Krass. Also im Buch wird auch von südafrikanisch geredet. Ich hatte gelesen, dass im Original wurde nur von Afrika gesprochen. Aber das Original wahrscheinlich dann die englische Fassung. Ja. Äh, ja, ja, das meine ich. Mhm. Genau, die englische Fassung. Mhm. Da wird von einem afrikanischen Land gesprochen und Leonore Puscher die das Ganze übersetzt hat, hat das Ganze nochmal ein bisschen präzisiert und mhm. hat von Südafrika gesprochen. Aber das hatte ich jetzt nicht mehr im Kopf, dass da auch tatsächlich von Südafrika von, von Morden gesprochen
1: wird. Man, man möge mich scheltern, äh, hätte ich jetzt auch nicht rausgehört. Also. Nee, auf keinen ich Fall. Ich auch die englische Kolonie nicht rausgehört. Deswegen, ich fand äh, bei Roman das Französische schon nah dran. Was natürlich auch passt
0: zu Afrika, aber jetzt nicht in dem Fall. Aber das höre ich, ich höre den südafrikanischen Akzent ja nicht raus. Also mal ganz im Ernst, für mich, alle Südafrikaner, die ich bis jetzt kennengelernt habe, haben Afrikaans gesprochen. Was haben die gesprochen? Afrikaans. Das, ist, das Afrikaans, klingt eher wie Niederländisch. Genau. Das ist die Sprache der Buren da drüben. Jetzt
2: nur noch aus dem Buch The Smell of the Apples, was wir damals in Englisch gelesen haben. Super eklig war, weil es auch um Kindesmisshandlung ging. Okay, cool. Vielen Dank nochmal, Herr Thumann.
0: Ja, keine Grüße. Sie Arschloch. Absolut keine Grüße. <lacht> Vor allem bei all dem, was er mit dir abgezogen hat. Ja, absolut. Das verdient auch nochmal eine Sonderfolge. Ja.
2: Können wir mal reinen Tisch machen. Aber ich bin drüber hinweg. Alles gut. Für mich ist die Sache geklärt. <lacht> Merkt man. <lacht> Ich habe mich beschimpft. Damit muss ja auch mal gut sein ja. dann irgendwann. Ja. Kann er seinem Podcast Podcaster gerne noch mal eine Replik in meine Richtung dann irgendwie schleudern. So, Also Morten bringt sich auf jeden Fall zurück nach Hause und wir befinden uns wieder am Schrottplatz. Matilda will wieder irgendwas, worauf die Jungs keinen Bock haben, aber es sind zwei Männer da, unter anderem ein schwarzer.
0: Mhm. Ist doch logisch, sagt irgendjemand. Jürgen ja. ist sagt das, dass das Sinn macht. Also du musst dabei bedenken, wir sind jetzt nicht von dort, also vom Shepherd, direkt nach Hause und dann passiert das, sondern da ist eine Nacht zwischen, wo Justus vorher noch in der Bibliothek war und sich halt informiert hat. Das erzählt er doch auch gleich. Das kommt gleich erst, genau. Also ja. wir wissen... Nee, nee, aber das ist ja schon passiert. Mh. Mm. Dass sie sich so ausgetauscht haben.
2: Ja, das wissen wir halt noch nicht, dass er in der Bibliothek war.
0: Er wird nicht explizit angesprochen. Das meine Definitiv ich. nicht. Das heißt, wir Ab
1: wissen das nicht, dass er das gemacht hat.
0: Aber er hat es schon gemacht. Ja, und das, das ist ja der Grund, warum... Also, weil, weil Roman gerade sagte, irgendwer sagt, das ist ja klar. Das sagt Justus, weil er sich halt Zusatzwissen angelesen hat. Was wir gleich erst erfahren, warum und wie das alles zustande kam. Aber es war Justus. Darauf wollte ich hinaus. Es war Justus. Schon wieder eine Minute Airtime im Internet vergeudet. Nein, nein, nein. Das ist meine Airtime. Du nimmst anderen die Airtime aus dem Internet weg. <lacht> ja, das ist... Äh, du musst immer dabei bedenken, das sind alles Minuten, die Bernd Höcke nicht sprechen darf. Wir mhm. oh, also
2: könnten könnte doch vermutlich auf anderen Kanälen sprechen. Das Internet ist leider für alle da. Deswegen haben wir einen Podcast zum Beispiel. Also beschweren wir uns nicht. Gut, ähm, die beiden Männer haben auf jeden Fall einen Auftrag für die Jungs. Äh, einer ist Gordon McKenzie und der andere Adam Mdulla, glaube ich. Ihr dürft mich gerne korrigieren. das ähm. nicht Adam?
1: Adam? Adam? Tatsächlich? Ndula ist aber richtig. Ndula, ja. genau. Also ich finde die, die Betonung halt wichtig, ne? es ist Ndula, dieses mhm. äh, Gesprochene. Ähm. Ja.
2: Genau. Und die suchen auf jeden Fall nach äh, Leuten vor Ort, denen da irgendwie helfen können. Es geht vor vorhin, dass sie da wirklich äh, lokale Leute haben, die sich dort auskennen. Und äh, dort wird dann eben das Wissen von Justus, was er dort ausbreitet, dann auch uns Hörern klar, der bereits viel über ähm, den Doppelgänger weiß oder halt auch darum, äh, warum er jetzt entführt worden ist und diese ganze Geschichte dann dort hinter. Es geht irgendwie um äh, weiße Extremisten, die eine weiße Regierung wollen. Daraufhin sagen die mir, dass Justus viel zu viel weiß. Und M. Äh, Dullah zieht danach mit seiner Pistole auf ihn. Und weil er Justus für einen Spion hält, Just erzählt einfach, was passiert ist und äh, woher das alles weiß, nämlich aus der Bibliothek. Das ist euch
0: nicht aufgestoßen. Das zweite Mal eine Waffe, meinst du? Nee. Nee, nee, also dass tatsächlich in der Geschichte dann der Dunkelhäutige die Waffe zieht. Ich wusste bis dato gar
1: nicht so richtig, wer der Dunkelhäutige ist. Das weißt du bis dato, genau. Das weißt du nicht, wer von den beiden der Dunkelhäutige ist. Also gut,
2: wenn, wenn man jetzt sagen würde, ähm, an dem, bei den Namen McKenzie oder Mdullah, wer von den beiden, glaubst du, <lacht> ist der Dunkelhäutige, würde ich jetzt vermutlich auch sagen, Na
1: Naja, wir sind, also Entschuldigung, wenn wir über Südafrika reden, können es beide sein. Ja,
2: also mir ist es jetzt erstmal nicht aufgestoßen in dem Moment. Ich war aber auch leichter, bis nee, mir auch Achso, nicht. Ich,
0: ich, ich dachte, das wäre tatsächlich was, wo gerade ihr beide euch dran reibt. Nee, das ist mein Rassismusdetektor nicht angeschlagen. Okay, ja, aber ich, find, ich finde, man kann äh, auch anhand dieses. Wobei, ja, das ist mir jetzt tatsächlich auch erst da im Nachhinein aufgefallen und ich habe auch explizit drauf geachtet, weil ich mir dachte: wow, einer von beiden zieht die Waffe. Wer ist es eigentlich? Ja, und ich muss aber auch gestehen, dass ich. Mein ganzes Leben lang mir das eigentlich relativ egal war und hätten wir nicht drüber gesprochen, wäre es mir wahrscheinlich immer noch egal, aber jetzt in dem Fall dachte ich mir, ich höre einfach mal hin und musste mir das tatsächlich dreimal anhören, bis ich das wirklich zuordnen konnte, von daher. Ja. Aber es ist dann ja auch, dass du das ja sehr suffisant aufklärt danach. Balls, richtige Balls. Weißt du, stell dir mal vor, ja. du hast
1: ja den Knarre vor der Nase und erklärst mal ganz kurz, wie das abläuft. So, das ist ja, also...
0: Ja, ja, Was? aber das wird ja auch explizit benannt, dass er da, dass er da wirklich äh, die, die Eier ganz oben hat. Also das sagte, glaube ich, sogar der Sprecher vorher, ne? Und ähm, im Buch ist das auch dann so. Und dann gibt es ja diesen, äh, diesen schönen Satz von dem Herrn Mackenzie, der übrigens im Buch im weiteren Verlauf Mac genannt werden darf, weil er Justus das Du anbietet. Also beziehungsweise er sagt, du kannst mich Mac nennen. Deswegen wird er die ganze Zeit, heißt er dann weiterhin nur noch Mac. Mac und Mdula. Ein geiler Titel für so eine, so eine Crime-Serie aus den 70er-Jahren. Ja, aber äh, da sagte dann, und bist du zufrieden, Adam?
2: Ja, sie geben sich auch damit zufrieden mit der Erklärung und schätzen auch die Fähigkeiten von ihm. Daraufhin bekommen sie auch nochmal die Karte gezeigt und in dem Fall sagt Bob dann auch mal was. Was mir aufgefallen ist, dass Bob bis dahin, äh, glaube ich, gar nicht so viel gesprochen hat. Also es war vor allen Dingen Peter und äh, Justus, die dort gesprochen haben. Und wenn Bob nicht so erwähnt worden wäre, wäre in der Folge bis dato
0: kaum aufgetaucht. Korrekt. Er macht da ja auch einen, einen schönen Spruch dazu, ne? finde ich. Also was, was mir bei der, beim Hören der Kassettenfolge aufgefallen ist, weil es der letzte Satz der ersten Seite war, als dann gefragt wird, wer Justus ist, wer Peter ist und dann Recherche und Archiv. Und ich meine, der ist ja nun mal aufgrund der Reihenfolge auf der Karte immer der letzte, der so, vorgelesen ja. wird, wo er dann sagt, es bleibt ja auch nicht viel übrig. Ne? Mm, ja, genau. Und da habe ich mir gedacht, ja, das ist halt, also in der Konstellation hast du halt immer dieses Problem dass am Ende immer klar ist, wer du bist. Weil nachdem sich die anderen beiden vorgestellt haben, ist immer klar, du bist Bob. Das ist nie so dieses... Wer von euch ist der denn? Genau, weil das ist, ja, das fand ich sehr bezeichnend irgendwie da bei der Folge. Aber ich glaube, das ist halt der Unterschied, ob du da halt das am Ende der, der Seite hörst, wo das dann wirklich alleine steht und danach ist erstmal Pause und dann geht die Geschichte weiter oder ob du es halt durchgängig hörst. Hm, kann sein, ja. ja. Also ist mir zumindest auch aufgefallen, dass
2: äh, Bob da so diesen Einstieg hat. Ach
0: so, das ist das ist dir aufgefallen? Ja. Okay, ja dann widerspricht das meiner Theorie. Okay.
2: Also jetzt dieser Satz im Speziellen nicht, aber schon, dass Bob halt diesen Satz jetzt im Besonderen dann erstmal zum ersten Mal so richtig äh, zu hören war in dieser Folge. Das meine ich. Also das, ich habe mir jetzt nicht notiert, aber äh, wo du ihn jetzt gerade nochmal ähm, wiedergegeben hast oder erzählt hast, kam er mir dann auch wieder in den Sinn, warum er mir dann vielleicht äh, deswegen so aufgefallen also, ist.
0: Also fandst du, dass der generell in der Folge bisher wenig zu sagen hat oder jetzt in dieser Szene?
2: Äh, bis dahin, würde ich sagen. Also nachher hat er dann durchaus dann auch seine... Ähm, Einsätze und so weiter, aber bis dahin fand ich ihn ziemlich unscheinbar fast
0: unsichtbar. Weil, also ich, ich höre ja mit Wonne den Bobcast von Andreas Fröhlich und Kai Schwind, der durch die Ferienbande halt bekannt ist und als äh, Regisseur bei den live verspielen spielen der, der Fragezeichen und da hat Bob halt erzählt, dass er ursprünglich mal Peter sprechen sollte. Aber er überhaupt nicht vorlesen konnte, und beziehungsweise keine Texte merken konnte und äh, das nicht wirklich richtig betonen konnte. Und Peter hatte einfach in den ersten Folgen zu viel Sprechanteil. Und deswegen hat Jens Waracek, der älter war, und schon gewisse Vorerfahrung was Schauspiel angeht, hat er dann halt die Folge übernommen. Und Andreas Fröhlich hat dann halt den Bob übernommen. Und deswegen dachte ich mir, dass, äh, aber eigentlich ist er mittlerweile halt schon seit 28 Folgen Bob Andrews. Und der meinte dann auch, dass es dann relativ schnell irgendwie bergauf ging aber dass am Anfang halt er relativ wenig Sprechanteil hatte, weil er es halt nicht konnte. Also der wurde halt gebucht äh, auf Anraten von der Mutter von Oliver Rohrbeck und er und Oliver Rohrbeck sind beide in Berlin aufgewachsen. Das heißt, die wurden mit dem Flugzeug aus Westberlin ausgeflogen, weil es, man konnte ja mit dem Auto noch nicht langfahren, weil die DDR dazwischen war, nach Hamburg und in Hamburg ist dann aufgefallen, dass Andreas Fröhlich prinzipiell komplett überfordert ist mit der ganzen Situation. Aber das hat Heike Dine Körting halt schon sehr viel Geld gekostet. Und deswegen wurde es dann halt auch umgesetzt. Und äh, das ist, glaube ich, auch der einzige Grund, warum es dann bis heute weiterhin passiert. Also ich glaube, wenn er einfach in Hamburg gewohnt hätte, dann hätte man halt, keine Ahnung, Sascha hat Rega angerufen. Der wohnt ja auch da. Aber so, ich glaube, die Investitionssumme war dann einfach ein ausschlaggebender Grund dafür, warum das weitergemacht wurde. Ja, und ich weiß nicht, ob es daran lag, keine Ahnung, aber das fiel mir da gerade irgendwie bei ein, dass ich das eine sehr witzige Anekdote fand, dass er im Prinzip überhaupt nicht vorlesen konnte. Das ist übrigens auch, wenn er seine Recherche ab Ergebnisse vorträgt, das sollte er früher als Referat aus dem Kopf machen, aber da er sich diesen Text nicht merken konnte, hat er den immer so vorgelesen, als hätte er seine Notizen abgelesen. Mhm. Und das ist quasi nur dadurch entstanden, dass er halt zu so blöd war, sich einen Text zu merken. Funktioniert aber trotzdem, ne? Ja, es ist viel besser. Also gut, das sage ich jetzt als jemand, der damit aufgewachsen ist. Aber ich könnte es mir nicht anders vorstellen. Okay, ich bin abgeschwurft. und Roman, wirklich. Ich möchte dich noch mal daran erinnern, dass du einen Hammer hast.
2: Ich weiß, aber den muss ich ja permanent dann einschreiben. <lacht> ich meine, wir waren In zumindest dem Fall war ich selber gemerkt. TKKG-Content. Das ist ja schon mal erfreulich. <lacht> du bist ja zumindest im drei fragezeichen universum geblieben. Ja, das, das, war das Super. Ja. Gut, es geht auf jeden Fall darum, dass die Ähnlichkeit zu Justus jetzt nicht 1A ist, aber sie ist zumindest verblüffend, wie die beiden Männer sagen sind deshalb in dieser Gegend, weil Ian äh, sich in den Schulferien wohl häufiger auch in Rocky Beach aufgehalten hat und äh, sich dort deshalb auskennt. Deswegen möchten sie wohl wahrscheinlich auch ein paar Locals dann dort haben. Es geht dann um die Ingas Städte. Ich weiß gar nicht mehr, wie diese Stätte heißt.
0: Jangas Städte. Hm? Also, also genau. Also im, im Hörspiel haben die halt die Nachricht von Ian Carew direkt vor Ort, wo er dann sagt, dass er sich äh, an Jangas Städte aufhält. So prinzipiell, also der Wortlaut ist mir jetzt gerade nicht mehr bekannt. Im Buch ist es so, dass sie das im Hotel safe gelagert haben und sie deswegen erstmal zum Hotel rüberfahren. Was dann auch dazu führt oder dafür sorgt, dass man sich halt so ein bisschen von Tante Mathilda trennt, die ja vorher noch daneben stand. Oder sind die in die Werkstatt rübergegangen im Hörspiel? Weiß ich gar nicht. Oder wird einfach Mathilda ausgeblendet? Das ist, glaube ich, wirklich nicht relevant. Auf jeden Fall, Jangas Städte, da stehen die drei vor einem riesengroßen Rätsel, weil die halt damit nichts anfangen können. Und da kommen wir zu einem großen Problem, dass McKenzie und Mdula, oder Mac und Mdoula, wie ich sie im weiteren Verlauf eigentlich lieber nennen möchte, dass die prinzipiell über Janga den letzten großen Häuptling, den Natives von Nanda, dass die über den halt Bescheid wissen und wissen, äh, was Jangas Städte im quasi übersetzten heißt und dass die drei Fragezeichen sich halt äh, so im, im Lokalen, was Rocky Beach angeht, auskennen, aber sie irgendwie diese Knowledge nicht zusammenkriegen können, weil der eine vom anderen nicht weiß, was jetzt gerade relevant ist. Und an diesem Punkt sind wir da jetzt. Also wir haben einen Brief, in dem Informationen benannt wurden, bei dem der Verfasser, sprich ein Carroll, davon ausgegangen ist, dass die Adressaten in dem Fall sein Vater, der was damit anfangen können. Und wir haben Leute, die damit beauftragt wurden, den Brief zu verstehen, die aber nichts damit anfangen können. Helft mir doch mal, ich bin hier in der Schleife gefangen.
1: Ja, wir versuchen dich da jetzt rauszuholen, aber es ist nicht so leicht. Das Lasso.
0: Ja, schlafen wir einfach
2: eine Nacht drüber, weil wir sind ja auch dann am nächsten Tag. Weil genau da fing es bei mir an, auch ein bisschen unklar zu werden, was weniger an der Folge wahrscheinlich lag, sondern eher an meinem. Workload, den ich da gerade hatte und äh, wo ich dann das Ganze unterbrochen habe. Auf jeden Fall haben wir dann den nächsten Tag das Telefon klingelt bei ähm, Justus. Bob ruft an. Er sagt dann zu Justus, dass er äh, mehr oder weniger doch eigentlich die Lösung hätte und Justus weiß gar nicht, hä? Nee, was ist denn los? Bob hat allerdings einen Hinweis gefunden, den Justus wohl übersehen hat. Und zwar geht es um die Ranch zum Roten Löwen. Und das fand ich irgendwie bemerkenswert, dass Justus da halt irgendwas übersehen hat. Und da er so fahrig wirkte, weil ich das so von ihm nicht
1: kannte. Genau, es geht ja halt genau da um die Übersetzung. Ne? Also der, der Löwe war ja die Übersetzung von dem Tal, was gesucht ja. wird. Und dann die Assoziation zu diesem ja, Ort, der ist für die anderen Jungs klarer als für Just in dem Moment. Sieht ihm gar nicht ähnlich. Ne? Sieht ihm gar nicht ähnlich. Und er kommt ja auch da äh, gerade auch wieder vom Essenstisch weg.
0: Ohne Nachtisch. Ja. Ohne Nachtisch, Leute. Ohne Nachtisch. Ja. Das ist ein Leben. Das ist übrigens etwas, was im Buch viel öfter halt benannt wird, dass Tante Mathilda immer davon ausgeht, dass Justus die ganzen letzten Tage sich vollgefressen hat. Und sie immer gar nicht weiß, warum, der, warum er so viel Hunger hat. Mhm. Gut, was dann im Endeffekt natürlich später erst Sinn macht. Ja, mhm. genau. Und das ist, das ist im Buch, taucht das immer wieder auf. Im Hörspiel wird das gar nicht so oft benannt. Ja, da zieht sich die ganze Zeit mit äh,
1: Peters Broten, ne? Also, die ziehen sich mhm. einfach komplett durch die ganze Folge. Ja. Gut.
2: Wir fahren auf jeden Fall äh, ins Hotel, ins Miramar, glaube ich, wo sie die anderen beiden Typen, die die angeheuert haben, vermuteten oder wo sie halt auch sind und äh, dort vermutlich noch frühstücken. Die sind halt auch dort noch vor Ort anzutreffen, haben gerade zu Ende gefrühstückt und äh, fahren zusammen zu dieser Ranch, äh, weil ein dort wohl auch sein sollte, beziehungsweise sie vermuten ihn dort eben. Mhm. Steht im Tisch schon wieder.
1: Roman kann seine Schrift nicht lesen. Steht da. Ganz groß. <lacht> das ist schon wieder was fürs Bingo hier. Ja, für, für, für alle Leute da draußen, wir haben das dritte Abfahrt-Bingo für alle, die es noch nicht wissen. erstellt von einem fleißigen Hörer, Grüße gehen raus, runterladen und gucken, ob man Bingo hat. <lacht>
0: Der Hotelchef ah, Hotelchef.
1: Justus mit Eien. Das ist ja ein da,
0: Dass, wenn einer ein Bingo hat, dass alle ein Bingo haben, das weil wir nur einen Bingozettel haben. Ja, das ist aber der Spaß. Hast du in der Folge ein Bingo oder nicht?
1: Ist es eine Bingo-Folge? Könnte es diese Folge eine Bingo-Folge sein? Das ist die Frage.
2: Und wenn man es alleine hört, ne, dann sitzt man alleine vor seinem podcast Podcastgerät und freut sich Voll, da einfach. darum geht's.
0: Bingo! Ja. Bingo! So, so nämlich.
2: So, also, der Hotelchef verwechselt Justus auch mit Eien und äh, will noch Kohle von ihm haben, weil er da wohl noch verschuldigt sein. Fällt sich dann irgendwann auf, dass Justus halt eben nicht Eien ist. Ähm, einen dort aber wohl gewohnt hat und äh, auch zwei Männer dort waren, ähm, wo der Im Hotelchef sagte, die hätten ihn dann irgendwie besuchen wollen und einen, er hätte bei allen angerufen, ob er die da hochlassen sollte und hätte gesagt, ja, ja, geht schon, klar.
0: Im Buch und, ist es übrigens so, dass es sogar noch einen Portier gibt, der Justus Jonas sieht. Also erst relativ belanglos, so äh, von seiner Arbeit hochguckt und dann auf einmal ganz aufgeregt wird und dann den Chef ruft, weil er halt Justus gesehen hat. Und dann kommt erst der Chef zum Tragen, der dann halt äh, ein Caro ankackt. Also ist wieder, ist eine eingesparte äh, Sprecherfigur, die auch wirklich vollkommen irrelevant wäre, weil wozu braucht man jemanden, der irgendwie zwei Sätze sagt, damit dann eigentlich einer. Da
1: reicht der wird, da reicht der wird. Das ist, der äh, der dann auch so eine Zeche angeprellt sieht, ne? Ja. Das Problem ist klar geworden.
0: Aber ich finde, äh, also im, im Buch ist es als Prominentenabsteige benannt. Also so ein Urlaubsdomizil, wenn halt Filmschauspieler Urlaub auf dem Land machen wollen. Also schon so ein bisschen was so wie das äh, Chateau Moment wo es halt abgeschieden ist, wo man halt nicht reingucken kann, wo man unter sich ist, wo halt schon drauf geachtet wird, wer da reinkommt. Und ich finde, dadurch, wie es im Hörspiel dargestellt wird, und so hatte ich es als Kind auch immer abgespeichert, ist das mehr so eine Absteige. Eine ganz okay Absteige, also jetzt nichts irgendwie, wo zwielichtiges Volk rumläuft, aber so kostet jetzt halt auch nicht, die Welt da zu übernachten. So, der, der Besitzer sitzt halt noch äh, Tag und Nacht vorne so, und bedient die Leute es hat so einen familiären Touch, so, aber dass das halt wirklich so was Nobles ist, das nimmt es dem Ganzen so ein bisschen weg, ist aber vollkommen irrelevant für den Verlauf der Folge. Gut, der okay. Hammer wird von Gott selbst geschwungen. <lacht>
2: Weiter geht's. Wiss ich ich habe ihn schon in seinen Kopf eingepflanzt. Das ist so diese Schere im Kopf, ne? wovon die Konservativen mal waren, von dieser cancel schon, dass nein, man nein, nichts nein, mehr nein, sagen nein.
0: darf. Nein, nein, nein. Die Schere im Kopf wäre da, wenn ich es nicht sagen würde. Aber ich sage es erst und dann setze ich den Hammer ein. Aber du,
2: du unterbrichst dich ja schon. Wer weiß, was da noch folgen würde.
0: Ja, genau. Ja, aber ich, ich glaube, ich versuche mich jetzt darauf zu beschränken, das Relevante zu sagen, um dann den Irrelevanthammer einzusetzen, damit du dich einfach, also dadurch, dass du das Wort so oft gehört hast, du das Gefühl hast, dass er das schon viel zu oft in der Folge eingesetzt wurde. Mhm. Psychologische Kriegsführung.
2: Wow, okay. Ganz schön clever. <lacht> so bin ich. Ähm, ja, also ein hat dort gewohnt, die zwei Männer waren da und äh, der Hotelchef hat gesehen, dass äh, ein zuerst gegangen ist und erst danach die beiden Männer. Sie fragen, ob sie das Zimmer inspizieren dürfen, was für ein Hotelchip erstmal gar kein Problem ist. Es gibt den Schlüssel, sie gehen dahin. Warte,
0: warte, warte. Im Buch ist es so, dass der Portier sagt, sie können die Treppe nehmen oder den Fahrstuhl. Und Justus entscheidet sich explizit für den Fahrstuhl. Das habe ich mir hier aufgeschrieben. Das ist schon wieder so ein Fettshaming-Moment hier im Buch. Mhm. Wieder ja. ganz klar ist, dass der Dicke den Fahrstuhl
2: nimmt. Eben als ich noch Fettshaming angeprangert habe, war das gar kein Ding, weil TKKG und so. Und jetzt fängst du mit solchen Sachen an. Nee, nee, das nee, nee. Es nee.
0: ist ja ein Unterschied, ob nun die Figuren. Ob du das sagst oder ob ich das sage. Nein, 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 nein. Ob die Figuren im Buch Fettshaming betreiben oder ob das Buch selber Fettshaming betreibt. Das,
2: das ist ja dann der Autor, ne? Das ja. ist ja nicht das Buch, was das macht, sondern der Autor. Genau. Aber der Autor hat das ja vorher auch geschrieben. Der hat die Figuren das ja schreiben lassen, Das waren ja nicht die Figuren autark gewesen. Ja, gelesen. aber ist, ich
0: finde, es ist auf einer anderen Ebene.
2: Hm, okay. Cool. Gehen wir weiter. Also es äh, stellt sich erstmal die Frage, ob ein Geflüchtet ist, als die Männer kamen und ähm, sie entdecken eine Zeichnung in einem Putzschrank. Das habe ich auch nicht so richtig gecheckt.
0: Naja, also erstmal überlegen sie sich ja, warum ein Carrow die Leute halt nach oben geholt hat. Weil ich meine, er hat sich ja von der Rezeption erklären lassen, was das für Leute sind und er... Ist ja explizit davon ausgegangen, dass er verfolgt wird. Also, das, das Gefahr herrscht. Und dann überlegen die sich, warum hat ein Carol die einfach hochgeholt? Und dann kommt Justus, und jetzt weiß ich nicht, wie das im Hörspiel ausgeschmückt wurde, aber im Buch ist es halt so, dass Justus dann sagt, ja, also ich meine, sowas macht man doch nur, wenn man prinzipiell auf sowas vorbereitet, auf so eine Situation, weil normalerweise würde man ja die dann erstmal an der Rezeption hinhalten, um sich dann halt eine Fluchtmöglichkeit äh, irgendwie zu verschaffen um dann halt irgendwie zu schauen, um dann zu sagen, ja, schicken Sie die mal in fünf Minuten hoch und dann versteckt man sich irgendwie im Treppenhaus oder weiß der Geier was, aber er hat sie ja direkt hochkommen lassen und deswegen ist Lustus davon ausgegangen, dass ein Carol das im Vorfeld schon abgecheckt hat. Wo kann ich mich verstecken? So, Wo kann ich sowohl das Treppenhaus als auch den Fahrstuhl einsehen? Und das ist halt dieser Putzschrank auf dem Flur. Das ist halt ein Einbauschrank, der da ist, der da in dem Moment auch so leicht aufsteht, also sowas, was denen überhaupt nicht aufgefallen ist, als die halt aus dem Fahrstuhl rausgegangen sind und zum Zimmer hingegangen sind, was wahrscheinlich auch den Führern nicht aufgefallen ist, wo ein Caro dann drin war und geguckt hat, wer kommt da eigentlich hoch. Und als sie in das Zimmer gegangen sind, er schnell runter und abgehauen ist, es wird im Buch, das wird im Hörspiel nicht benannt, das muss man fairerweise dazu sagen, gesagt, dass ein Caro halt mit Vorliebe kleine, sehr detailreiche Zeichnungen an Wände und auf Gegenstände malt und dass Sir Roger, also sein Vater, sich da halt auch immer drüber aufgeregt hat und danach suchen sie halt in dem Zimmer und in dem Zimmer finden sie halt nichts und die äh das Reinigungspersonal war halt auch schon da, deswegen waren sie auch ein bisschen niedergeschlagen, weil sie dachten, jetzt finden wir hier nichts mehr. Aber in diesem Putschrank haben sie dann halt diese Zeichnung gefunden, die ein Carrow da drin gemacht hat, weil halt explizit benannt wurde im Buch, dass ein Sachen an Wände malt.
2: Okay, auf der Zeichnung sondern ein Taxi. Und vor dem Hotel ist ein Taxi stand. Also gehen sie dorthin und fragen dort nach. Und äh, ermittelt dort einen Fahrer, der einen wohl in ein Industriegebiet abgesetzt hat, aber auch dort... Ähm, Finden sie keine Spur oder zumindest äh, haben sie da keine weitere Spur, die da irgendwie weiter verfolgt werden könnte. Sie gehen erstmal zurück nach Hause. Bei Tante Matilda gibt es Gulasch, zumindest für Justus. Und ähm, er steht dann aber auf, ohne den Nachtisch aha, gegessen aha. zu haben. Was äh, Tante Matilda extrem irritiert und ruft Bob an und sagt ihm, dass er zusammen mit Peter in die Zentrale kommen soll. Weil Justus nämlich weiß, wo sich einen versteckt hat.
0: Ja, da kann ich kurz anmerken. Also zum einen werden sie von dem Taxifahrer, werden sie an den Punkt gebracht, wo, wo er einen rausgeschmissen hat und wo er in eine Gasse verschwunden ist und sie gehen das Ganze halt zu Fuß ab. Dafür müssen sie sich irgendwann dann dritteln, also äh, jeweils in Zweiergruppen, beziehungsweise Bob geht alleine und finden nichts. Stellen dann auf einmal aber fest, dass es das in der Nähe des Schrottplatzes ist, was ja eine relevante Info ist und gehen dann erstmal alle nach Hause, um zu essen. Und da ist es so, dass, ne, wie du ja gerade gesagt hast, er ist Gulasch, er will den Nachtisch nicht haben, hat auf einmal eine Erleuchtung, läuft ins Wohnzimmer, ruft Bob an, sagt Bob, hör zu, hol Peter ab und komm sofort zur Zentrale und sagt euren Eltern, dass ihr heute bei mir übernachtet. Das sagt er ja, glaube ich, auch im Hörspiel. Ja, übernachten wir auch da ein Thema. Mhm. Dann geht er zurück an den Tisch und isst seinen Nachtisch im Buch tatsächlich. Und das fand ich sehr witzig, das ist jetzt nichts für Roman, sondern eher was für Sven, weil ich war etwas irritiert, weil... Er war so aufgeregt, dass er nicht mehr als zwei Stücke von Tante Mathildas köstlichem Apfelkuchen bezwang. Oh, war es nicht sonst immer der Kirschkuchen? Das verstehe ich nicht. Was ist hier los? Da war ich raus und dachte mir, was soll denn das? Also, mal, ganz im Ernst. Vielleicht ist das ein ganz klarer Hinweis einfach auf die Jahreszeit. Ja, vielleicht. Ich habe keine kann Ahnung. natürlich sein.
1: Aber natürlich gibt es sonst immer, Mathilde, das Kirschkuchen, ne? ist natürlich
0: klar. Und nur zwei Glas Milch hat er geschafft.
1: Ja, aber dann wären wir ja auch schon bei unserem Klappentext, kann man ja fast sagen. Das heißt, äh, der mhm. erste oder dritte Satz aus dem Klappentext, äh, da sind wir jetzt angekommen. Das heißt, wir wissen, der junge Ian ist auf dem Schrottplatz und wir können natürlich jetzt nicht einfach nach ihm rufen. Das ist natürlich klar, sonst würde er abhauen.
0: Also wenn ich das jetzt sagen würde, würdest du sagen, nee, halt, Moment, da sind wir ja noch nicht. Das passiert ja erst in der ja, nächsten
1: Szene. Das passiert in der nächsten Szene.
0: Aber ich wollte schon so ein bisschen aufbauen, um Roman Aber du hast
1: natürlich recht. den, den ja. Übergang zu ermöglichen. Roman, nimm uns mit. Das Finale. Das Finale. Oh, konträr. Äh, so. ah. Es baut sich Wir langsam auf. Wir sind in der Zentrale, alle sind da.
2: Die Entführer haben einen am Schrottplatz erwartet. Ah, erwartet steht hier. Nicht erwähnt. Das ergibt auch viel mehr Sinn. Mm, genau, das
1: ist der grüne Mercedes halt, ne? den wir am Anfang... Genau,
2: der da dort stand, deswegen hat er sich vermutlich dort versteckt, hat Justus dann geschlussfolgert und einen war es dann wohl auch, der die Brote geklaut hat, die ja die ganze Folge über eine riesige Rolle gespielt haben mhm. und ähm, deswegen wollen sie dort eben auf einen auflauern und der wird sich ja garantiert wieder irgendwas holen. Also der klaut ja nicht einfach so, um sich zu bereichern, sondern einfach nur, um über die Runden zu kommen, wie sie dann festgestellt haben, weil so ein Schinkenbrot oder sowas ist jetzt nichts, was man irgendwie zu fantastischen Margen weiterverkaufen könnte.
0: Naja, es geht aber auch darum, dass er sich halt kein Nahrungslager angelegt hat, sondern dass er auch sehr Bedacht geklaut hat. Also so, dass es halt nicht wirklich auffiel. Also es wäre ja. ja schon aufgefallen, wenn er irgendwie die halbe Speisekammer leergeräumt hätte. Sondern es ging darum, dass er sich halt mit kann, ohne dass der Verdacht darauf fällt, dass sich dann noch jemand Zugang zur Küche verschafft hat. Und das wollen die drei Fragezeichen dadurch ausnutzen und das auch wieder Buchknowledge, dass sie äh, dann laut rumrödeln auf dem Schrottplatz und währenddessen darüber sprechen, dass sie morgen einen Ausflug machen und dann Picknickkörbe packen und den auf der Veranda hinstellen und äh, sich darauf freuen, den morgen von der Veranda wegzunehmen. Ich habe keine Ahnung, wie sie das dann irgendwie rechtfertigen, warum das Ding nicht auch in der Küche stehen kann, was direkt neben der Veranda ist, aber naja, es geht ja darum, prinzipiell einen Karo anzulacken. Und dann ist es ja so, dass sie das Ganze präparieren, das ist im Hörspiel auch so. Da erzählt Alfred Hitchcock halt nur ein bisschen was dazu, dass er halt, äh, dass es die ganze Nacht dauert, bis irgendwas passiert und das erste Morgengrauen, als Bob seine Schicht hat. Also die haben zwei Stunden Schichten, das heißt zwei Stunden schlafen, zwei und einer passt auf. Und die haben eine ganz spezielle Form von Walkie-Talkie im Buch. Das hatten sie beim Bergmonster auch schon, da hat Justus das erfunden. Das gibt es so direkt im Hörspiel nicht. Und zwar hat dieses Walkie-Talkie die Funktion, dass, wenn man da Hilfe reinruft, dass dann die beiden anderen anfangen zu piepen. Das ist nämlich auch der Grund, warum es dann piepen, justus davon wach wird. Und das hat dann auch eine pi funktion was in beide Seiten oder in beide Richtungen funktioniert, je nachdem, auf was das eingestellt ist. Das heißt, James
1: Bond-Technik. Einfach James Bond-Technik. Genau.
0: Das heißt, du sagst Hilfe, dann piept es bei den anderen und ein Pfeil zeigt an, in welche Richtung die Person, die Hilfe gerufen hat, zu finden ist. In dem Fall ist es allen klar, weil Bob ist in der Küche, so wie alle, die Dienst hatten und hat jetzt einen Schatten auf der Veranda gesehen, wo ein Carro sich dann halt das Zeug holt. Sie haben vom Vorfeld abgesprochen, wie sie dann agieren. Sie gehen dann nach unten und überwältigen Ein-Keru. Und da taucht er dann das erste Mal auch stimmlich auf. Tada! Und äh, sie gehen dann ein paar Meter und dann fällt dieser Satz, du siehst ja aus wie ich. Nein, du siehst aus wie ich. Okay, ja. ich bin Gast in deinem Land. Ich sehe aus wie du. Ja. Was Ein-Keru komplett genommen wurde, ist, dass er nicht nur aussieht wie Justus, sondern dass er auch so schlau ist und so redegewandt wie Justus. Und äh, ich finde, das kommt überhaupt nicht rüber. Leider nicht. Ja. Was beim späteren äh, Fall
1: vielleicht auch nochmal ein Thema sein könnte. Oder erklärt, warum die Szene vielleicht nicht so funktioniert hat, wie sie vielleicht im Buch funktioniert. Aber dazu kommen wir vielleicht später. Vielleicht. Maybe. Ein
2: Stand auf jeden Fall über die Zentrale, die die Jungs da ja dort haben. Das ist da ja wirklich aufrichtig begeistert davon. In der Zwischenzeit äh, erfahren wir zumindest, dass sie McKenzie und Mdulla informiert haben. Äh, dass sie einen dort eben gefunden haben. Und in dem Moment tauchen dann aber auch schon die Gangster auf mit einer Pistole. Dritte Mal an der Stelle, ne? Ja, also sehr viel Pistoleneinsatz auf jeden Fall in dieser Folge.
0: So, ab jetzt, jetzt gräte ich mal wirklich rein, weil äh, du hättest jetzt wahrscheinlich nur noch. Ich doch fast geschafft. Du hättest jetzt wahrscheinlich noch drei Sätze. Ich habe noch 50 Seiten. Jetzt geht es nämlich also richtig ab. Es, wir haben es im Prinzip ist das Ähnliches.
1: Das, das Gesicht von Roman müsstet ihr jetzt sehen. Er mit seinen fünf Seiten und denkt, das ist in 15 Minuten durch, das Ding.
0: Ja, aber im Prinzip haben wir jetzt die gleiche Situation wie bei der Silbermine. Und zwar gibt es jetzt halt eine Kindesentführung, Verfolgungsjagd durch den halben Staat. Und ich kürze es extrem ab. Also ich versuche es zumindest. Ja,
1: relevantes sollst du ja schon sagen. Ja,
0: und zwar haben wir es halt so, dass, dass da halt ist, dass äh, ein durch die Werkstatt durchgeht dann überall hinpackt und dann sich alles anguckt und sagt, wow, was sind das für krasse Sachen. Und dann greift er unter die Werkbank, holt da ein Kästchen raus und sagt, was ist das denn? Und Peter sagt, ja, das ist, was ist das eigentlich? Nussus sagt, das ist nicht unseres. Und er sagt, Bob, glaube ich, das ist eine Wanze. Und dann kommen in dem Moment dann halt die Entführer rein. Und das ist dann nämlich nochmal relevant, weil die hören ja die ganze Zeit mit und hören dann auch, dass jeder der Kinder dann einmal die Wanze in der Hand hat und äh, Justus steckt dann die Wanze bei Ein Caro ins Hemd rein. Dieses Hemd ist nämlich Justus Hemd, weil die Eigentliche Kleidung von einem Karo, die weitaus teurer ist als das, was Justus trägt und äh, weitaus vornehmer als das, was Justus trägt, ist halt sehr in Mitleidenschaft gezogen worden, weswegen er sich halt aus dem Altkleidersack auf dem äh, Gebrauchtwarenhandel bedient hat. Und er hat auch Kleidung an, wo Justus Jonas hinten drin steht im Hemdkragen, weil es gibt ja diese Situation, wo dann die beiden sagen, nein, ich bin Justus Jonas, nein, ich bin Justus Jonas und das wird dann dadurch verstärkt, dass auch beide wirklich Hemden dann haben, in denen steht, ich bin Justus Jonas. Und äh, also steht nicht, ich bin Justus Jonas, sondern steht Justus Jonas drin. Aber diese Wanze hat halt einen Karo in der, in der Hemdtasche und Justus weist darauf hin, dass das ja beweist, dass das Justus Jonas ist. Das ist wichtig in dem Moment, weil Justus nämlich dann diesen Peilsender in der Jackentasche eines der Führer versteckt. Und dadurch hat er nämlich. Kein Elektroteil mehr dabei. Naja, also das Ganze wird nicht gelöst. Deswegen nehmen die Entführer einfach beide mit. Ähm, Kenzie und -Dula, äh, nein, Entschuldigung, Mac, Mac und Imdula kommen dann äh, wenig später da an, finden dann nur noch Bob und Peter vor und folgen dann halt dem Pi-Sender, wovon alle noch ausgehen, dass Justus den dabei hat. Und äh, ja, irgendwann hauen die den Führer aber über die Autobahn ab. Das ist dann dadurch, ist das Auto halt viermal so schnell wie die. Und äh, wir haben halt so einen 5-Kilometer-Radius, in dem das Ganze funktioniert und der ist irgendwann dann erreicht, beziehungsweise naja, sie hören halt kein Piepen mehr. Dann fahren sie halt zur Polizei, dann ist halt dieser ganze Kindesentführungsquatsch, dann geht dann wieder los. Es wird dann rüber geswitcht zu Bob und Ian, die halt im Auto immer noch darauf beharren, dass sie sie sind, äh, beziehungsweise, dass beide Justus sind und werden dann halt weggesperrt in einen dunklen Raum. So, dann kommt es dazu, dass die beiden verbliebenen Detektive Schlussfolgern dass es ja sein kann, dass es jemanden gibt, der einen näher kennt als jetzt die beiden den Führer und äh, ganz klar unterscheiden kann, wer jetzt äh, Justus Jonas und wer ein Caro ist. Und das muss dann ja jemand sein, der sich auch in dieser Nähe befindet. Und deswegen kommen sie dann halt auch wieder auf die am Anfang benannte Handelsvertretung voneinander wo sie erst einen Abgesandten in Verdacht haben, der ein sehr guter Freund von Sir Roger ist, also ein Carus Vater, ähm, den sie dann versuchen zu kontaktieren. Der ist halt unterwegs und dann fahren sie halt in die Handelsvertretung rein und dort finden sie dann seine Assistentin vor. Miss Lessing heißt sie so, ich glaube. Das ist nämlich die, die den Stoßzahn verloren hat äh, im Chaparral. Und äh, als sie auf das Büro von dieser Miss Lessing zugehen, hört Peter Stimmen in dem Büro, denkt sich dann aber, dass er sich getäuscht hat, weil als sie das Büro aufmachen, ist halt niemand in dem Büro drin. Aber Miss Lessing nimmt ganz beiläufig einen Ohrring vom Tisch und macht sie sich wieder rein. Verspricht sich dann auch irgendwann und äh, haut Wissen raus, was im Prinzip nur Leute wissen können, die über die Entführung Bescheid wissen. Also, dass da gerade zwei Jungs sind, wovon beide behaupten, dass sie Justus Jonas sind. Weil sie sagt dann irgendwie, ja, man kann doch ganz klar, äh, also ihr Chef das ganz klar auseinanderhalten kann, wer ein Carol und wer Justus Jonas ist. Und äh, alle schlucken das so, außer Peter, glaube ich, der dann sagt, ey, Moment, das kann die ja überhaupt nicht wissen. Und dann sagt Bob, und das wird auch im Buch explizit benannt, dass er da quasi über sich selbst hinaus hinauswächst, weil Justus nicht da ist, dass Frauen dazu neigen, da, Ja gut, das sind äh, alte Zeiten, wo nur Frauen Ohrringe getragen haben, aber dass die dazu neigen, beim Telefonieren den Ohrring rauszunehmen und der deswegen sicher ist, dass Peter sich nicht verhört hat und sie vorher telefoniert hat. Deswegen verfolgen sie nämlich Miss Lessing, die sie auf eine falsche Fährte schicken wollte, indem sie gesagt hat, ihr Chef hat noch zwei Termine an dem und dem Ort und fahren ihr halt hinterher in ihr Haus Dort konfrontieren sie sie halt mit den ganzen Ergebnissen und da kommt es auch zu einem Punkt, wo sie dann irgendwann sagt, äh, dass die Jungs nicht hier sind und sie dann damit konfrontiert wird, äh, wir haben doch überhaupt nicht Jungs gesagt, ich habe zurückgeblättert, ja zwei Seiten vorher hat Peter tatsächlich von den beiden Jungs gesprochen, das heißt, das wäre etwas, was sie überhaupt nicht überführt hätte, aber nichtsdestotrotz ist es so, dass sie das Haus durchsuchen und dann irgendwann kommt Peter, einer von beiden auf jeden Fall, auf den Geistesblitz, Mensch, das Haus ist ja am Hang gebaut, das heißt, das muss ja unterkellert sein. Und da kommen sie nämlich drauf, weil es irgendwann dunkel wird und die Polizisten das Licht drin anmachen müssen. Das Licht die ganze Zeit am Flackern ist aber gleichmäßig. Und dann schließen sie darauf, dass das Justus ist. Ich muss gerade wirklich alles Irrelevante gerade ausklappern und versuchen. Deswegen, ich, ich hetze da jetzt so durch. Ähm, Im Keller, den sie dann unter dem Einbau-Kleiderschrank im Schlafzimmer finden, finden sie dann tatsächlich Justus, der da zurückgelassen wurde, weil nämlich durch das Wissen von Miss Lessing, und ich nenne sie jetzt einfach immer so, ich hoffe, sie heißt wirklich so, ähm, der Unterschied zwischen Justus Jonas und Einen Kerou ganz klar benannt werden konnte. Und zwar hat Ein Kerou kein Blinder mehr und dementsprechend dementsprechende Narbe an der Stelle, wo er eigentlich sein sollte und Justus nicht. Ja, von daher hat man die Spreu vom Weizen getrennt. Justus ist halt noch in dem Keller, wo er halt befreit wird. Und hat aber mitgekriegt, dass äh, die beiden Entführer Führer über die mexikanische Grenze wollen, um sich dort mit jemandem zu treffen, der sie dann außer Landes schafft. Vorher hatten sie aber noch einen Termin in irgendeiner Stadt, die mir jetzt gerade nicht einfällt, irrelevant, und äh, weswegen sie sich erst um 10 Uhr abends hinter der äh, mexikanischen Grenze treffen wollen, was den drei Fragezeichen und Kommissar Reynolds und Mac und Dula Zeit verschafft, da zur Grenze zu fahren. Und dann hat Justus halt so seinen Auftritt. Er weiß nämlich nicht, ob das funktioniert, ob die Entführer sich nicht vielleicht umgezogen haben, aber auf einmal fängt Peters Funkgerät wieder an zu piepen weil nämlich die Jacke, in der das Funkgerät von Justus drin ist, also die Entführerjacke, näher kommt. Und dann kreisen sie das Piepen ein und das ist ein Lieferwagen von einem, ich glaube tatsächlich von einem Hühnerbetrieb. Das ist ja voll Breaking Bad-Vibes hier, von einem mexikanischen Hühnerbetrieb, wo Justus sich ganz sicher ist, dass die beiden halt plus ein auf der Ladefläche sein sollen, die aber leer ist. Und in der Stadt, die mir gerade nicht eingefallen ist, haben die sich quasi einmauern lassen in dem Lieferwagen. Und Justus fällt halt auf, dass die Ladefläche ungefähr 1,20 Meter kürzer ist als der Lastwagen von außen. Dann holen die die halt da raus. Und somit ist ein Caro befreit. Die beiden sind festgenommen. Oh, ich habe ja, jetzt bin ich da vollkommen drüber hinweggekommen. Das habe ich Sven ja noch versprochen. Das N-Wort fällt ja noch im Laufe des Buchs. Aber nur im Buch. Nur im Buch, ja. Und zwar, als sie halt bei dieser Miss Lessing im Haus sind. Warte mal ganz kurz. Ich habe mir bei dem N-Wort natürlich nicht aufgeschrieben, auf welcher Seite es war. Aber es ging halt darum, dass diese Miss Lessing sehr lange versucht hat, ihre Charade da aufrecht zu halten und ja, versucht hat so die, ja ist wirklich misslessing sehe ich hier gerade, äh, versucht hat so äh, sehr zugewandt zu wirken und dann irgendwann, als dann rauskam, dass sie halt äh, Teil der weißen Extremistenbewegung ist, da fällt dann halt ihre Maske und dann bezeichnet sie halt mdula als Mitglied eines äh, n stamms Ja, wo, wo sie dann halt auf einmal wirklich äh, sehr rassistisch wird, äh, da auch ganz klar benennt, dass sie halt äh, in der weißen Vorherrschaft die Zukunft voneinander sieht. Und, aber das ist dann halt quasi das, das, das Ende so, ihrer beruflichen Karriere, möchte ich jetzt mal sagen. Ne? Also es ist dann ganz klar, so, diese Beleidigung endet halt damit, dass sie ihren Job verliert, so dass sie sich vor Gericht verantworten muss, auch wegen Kindesentführung. Ähm, die werden halt ausgewiesen, also die werden nicht nach amerikanischem Recht verurteilt, sondern äh, da das eine politisch motivierte Tat war, so äh, werden sie halt nacheinander ausgewiesen und äh, müssen sich dort halt vor Gericht verantworten. Das ist ja wirklich eine komplett zweite Kassette. Also da kannst du ja wirklich
1: nochmal komplett was zumachen.
0: Ja, aber... Ich finde, im Buch wird das alles, was ich gerade erzählt habe, wird im Buch halt auch erzählt.
1: Ja, das, das meine ich an, ja, also. Aber ja. wir haben jetzt ja schon knapp 50 Minuten in der Kassette, weißt du? Also wo willst du den ganzen ja. Stuff hinpacken? Und ich habe es im Vorgespräch schon gesagt, äh, das, das braucht es nicht. Also also Frau Lessing lernen wir nicht kennen und ich gucke gerade in die Richtung von Roman. Die ist, also brauchen wir nicht, oder?
2: Nee, ja, den Hinweis hätte man sich nachher komplett sparen können, weil es halt wirklich überhaupt keine Rolle spielt mhm. im Beispiel.
1: Also es funktioniert auch so. Auch, äh, wie gesagt, ich, mhm. Hitchcock kommt ein-, zwei Mal und so. Aber ich finde zum Ende hin... Äh, ich finde, das Ende bricht jetzt nicht mit dem Ganzen. Nö, aber... Unterscheidet es,
0: sich halt stark, auf jeden Fall. Also der Vollständigkeit halber muss ich es ja erwähnen, aber Ja, nee, ist Ja,
1: ist ja richtig, aber du kannst ja wirklich einen zweiten, eine zweiten Kassettenteil, 28 A und B kannst ja machen. Ja, das ist richtig, definitiv. Krass. Also
0: ich, ich, ich bin da jetzt auch wirklich, also das ja, ist wirklich ich, richtig spannend gewesen im Buch, das hat richtig Spaß gemacht, das zu lesen und ich dachte mir dabei dann auch, wie cool das wäre, das mal wirklich zu lesen, ohne das Ende zu kennen, also äh, ne, wie das als Kind war. Mhm nichtsdestotrotz war es trotzdem spannend einfach, ne? weil man halt auch irgendwie, trotz dessen, dass ich wusste, wie es ausgeht, immer so ein bisschen mitgefiebert hat. so äh, Wie groß ist jetzt die Gefahr, in der ein und Justus stecken und was passiert, wenn die rausfinden, wer wer ist.
1: Ja, aber genau was was du eben gerade auch schon sagtest, dieses Hin und Her, ähm, wo dann äh, ich bin es nicht und ich bin Justus und so, äh, das fällt natürlich schwer, wenn du nicht die gleichen also ähnliche Stimmen, und gleichen Akzent und solche Sachen hast, also das muss ich sagen, hat für mich im Hörspiel nicht so gut funktioniert, wie es dann vielleicht im Buch funktioniert hat.
0: Genau, bei Justus, äh, den haben wir ja schon an anderer Stelle als sehr großen Stimmenimitator und Dialekt- und Akzentimitator kennengelernt. Das hat Oliver Robb irgendwie nicht so drauf. Im Buch ist es nämlich so, dass Justus eins zu eins halt äh, ganz schnell on the fly sozusagen den Akzent von einen Caro imitiert, sodass er auch wirklich so spricht wie jemand, der auseinanderkommt. Das macht er im Hörspiel nicht. Der, der gibt sich noch nicht mal Mühe. Ja. ja. Rumänchen hast du noch was zum Ende?
1: Nee,
2: also was ich ja eben noch sagen wollte, um das Ganze hier abzuschließen, bevor da noch 100 <lacht> Seiten aus dem Buch kamen, war einfach nur, sie also haben nicht nur Mackenzie und Emdule angerufen, sondern auch Reynolds, ja. der halt auftaucht und dann kommt halt noch dieses kurze Ding mit Miss Lessing, die ja sonst keine Rolle gespielt hat, ähm,
0: und dann ist das Ding eigentlich auch durch. Kleiner Fact: Im Fandom-Wiki, der drei Fragezeichen, wird behauptet, dass Kommissar Reynolds keine Sprechrolle im Hörspiel hat.
1: Mmh, nee.
2: Der, das ist, okay. Ist Quatsch, oder?
0: Ja, das
1: ist Quatsch.
2: Nee, das ist kompletter Quatsch. Also sowohl am Anfang als auch am Ende.
1: Aber
0: wer hat keine Sprecherrolle? Titus Jonas mal wieder nicht. Ja. Oh, die hat er im Buch, aber rein theoretisch. Ja, aber im Hörspiel nicht. Das mag vielleicht daran liegen, dass er gerade nicht da war. Das ist übrigens der, äh, der Mann von Heike Dine körting Mhm. Aber auch nur, das äh, habe ich jetzt auch im Bobcast gelernt, auch nur, weil die vergessen hatten, jemanden zu besetzen. Weil in dem Skript wohl nur Stand Jonas sagt und sie immer davon ausgegangen sind, dass das Justus ist und dann irgendwann feststellt, nee, das ist gar nicht Justus oder Mathilda, weiß ich nicht. Eine von beiden auf jeden Fall. Und dann musste schnell jemand her und dann hat das halt der Mann von Heike Curtin gemacht, bis zu seinem Tod. Gut. Ja. Okay. Das noch als kleine Trivia am Ende. Aber ja, er hat nichts zu sagen in der Folge, was ich ein bisschen schade finde.
1: Gut, Momentchen. Gut. Kommen wir zum Finale.
0: Ja, wir haben ja vorhin schon so ein
1: bisschen über Hörerlebnisse gesprochen. War für uns beide eine Folge, die wir sehr spät erst bekommen haben. Da greife ich jetzt, glaube ich, nicht vor. Nee. Für mich aber trotzdem eine, die so ein bisschen unter dem Radar geflogen ist. Ja, ich bin gespannt, wie deine Wertung heute ausfällt.
2: Mach's kurz und knackig, jetzt nehme ich gleich schon ja. ein Uhr und ich bin echt Auf jeden. müde. Ich fand sie leicht überdurchschnittlich und wird ja eine 370
1: geben. Okay, dann ist äh, Götz näher dran.
0: Äh, ich ich habe 371 gesagt. Ja, aber du bist gesagt. sehr nah dran, komm. Ich habe
1: 375 <lacht> gesagt. Also, wir waren beide sehr nah dran heute bei dir. Wir haben eine überdurchschnittliche <lacht> Wertung gesehen.
0: Also, Sven hat gesagt, er mag runde Sachen. Ja. weil ich habe 371 gesagt und dann dachte ich, er sagt 370, aber nee, er hat gesagt 375. Dann
1: direkt noch ein höher
0: gegangen. Nee, finde ich gut, finde ich gut. Ja. Also, ich fand nämlich auch, also, ich habe aufgrund dieser 15 Minuten, die du halt äh, noch hören musst, das hatte ich schon die Befürchtung, dass du halt hier sehr gestresst in die Folge rein startest und äh, dementsprechend dann so die Wertung drunter leidet, weil ich finde, dass diese Folge wirklich gut ist und äh, dass sie spannend ist, dass es Verfolgungsjagden gibt, dass die Story im Prinzip in sich stimmig ist, auch im Hörspiel, auch so abgespeckt, wie sie halt dann irgendwie ist. Und äh, ja, deswegen, ich habe erst gesagt, dass es eine, halt eine Standardwertung wird, hab mich dann aber noch umentschieden, weil ich mir dachte, nee, das, das wird der Folge nicht gerecht und ich finde schön, dass du es trotz der Umstände und dass es jetzt ein Uhr ist, dass du es auch so siehst. Auf jeden. Fall. Ja, der
2: hat irgendwie auf, auf unnötige Details verzichtet. Oder ich habe es irgendwie bei einem Aufschreiben. Ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass ich viel nee, verpasst habe. Nee, nee. Normalerweise habe ich hier immer acht Seiten, die ich vollschreibe und jetzt waren es ja, fünf. Es
1: ist, glaube ich, auch das Ding, weil du ja in Mitte schon diesen plot bist, hast mit äh, Justus wird schon gefunden und dann ist der erste Fall eigentlich schon erledigt. Und dann geht es ja erst mhm. wieder richtig los, bis sie dann den Punkt haben, wo sie checken, dass ein auf dem Schrottplatz noch drin ist. Ähm... Da passiert ja nicht viel. Also natürlich kriegst du ein paar Informationen hier, mal ein paar Informationen da, aber wirklich eine actiongeladene Folge, du hast wirklich alles drinne. Also hat beim Hören eigentlich wieder Spaß gemacht und ich habe es einfach viel zu lange nicht gehört. Eine Sache würde ich gerne noch abschließend sagen, Justus Jonas als Cover ist natürlich auch etwas Spezielles, ne? Doppelgänger-Situation, du hast das Cover, wo zwei Gesichter drauf sind. Also so habe ich mir Justus auf jeden Fall nie vorgestellt.
0: So wie sie im Buch beschrieben werden, haben sie auf jeden Fall ein Doppelgänger. Naja,
1: gut. Aber ne, für mich war es dann auch mal so oft so ein Cover angucken und dann irgendwie merkst du, irgendwann hörst du die Folge und dann war so, ach, das ist Justus? So sieht der aus? Und so habe ich mir einfach nicht vorgestellt und dann... Auch für mich
0: abgespeichert, dass das nicht ist. Ich wollte gerade sagen, das hat nichts an meinem Bild von Justus geändert. Auch nicht die komischen Filme.
1: Nein, aber ich freue mich, dass sie über eine Standardwertung bekommen hat und äh, würde ja, sagen: Definitiv. Momentchen, verdient in den Ruhestand, rippt das Ganze heute ab, dein Part.
2: Ja, das war meine letzte Drei-Fragezeichen-Folge, wie Sven schon richtig sagte. Ich werde mich jetzt nein. in den Ruhestand verabschieden. Ich habe alles gemacht: 370. klasses Ding. Also. Vielleicht sehen wir uns ja mal privat.
1: Bis dahin. Ciao, macht's gut. Ja, ich, ich, ich hoffe natürlich nicht, dass es die letzte Folge wird. Wobei, wenn ich so ein bisschen auf den nächsten Monat schaue, äh, weiß ich nicht, wie du mit der Folge 29 umgehst. Aber na gut, bis dahin äh, sehen wir uns und hören wir uns noch in der dritten
0: Abfahrt. Und äh, bis dahin sage ich auf Wiedersehen und reingehauen. Fahrt vorsichtig und gute Fort. Ich weiß, wir haben gesagt, und ich betone es jedes Mal, wenn ich es mache, wir machen es nicht, aber... Ich freue mich wirklich auf nächsten Monat. Also das wird für Roman auch mal eine Folge, wo er einfach nur hören kann und sich zurücklehnen kann, weil... Er muss nichts aufschreiben. Außer vielleicht mal
1: zwischendurch, vielleicht bei Titel war gut, Titel war nicht gut. Kannst du ja aufschreiben.
0: Was ich äh, übrigens sehr faszinierend finde, das ist beim, äh, bei Spotify sieht man das nicht. Aber bei Amazon, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, irgendwo habe ich zu der äh, Folge 29 der Neuauflage habe ich dann auch die kompletten Bezeichnungen der einzigen Tracks gesehen, die dann auch als Remixe tituliert sind. Also das hat so richtig so ein 90 er vibes so wie das benannt wird. Radio Edit, äh, Club Mix und das fand ich ziemlich gut. Aber ich greife vor, das Ganze in vier Wochen. Ich habe richtig Bock drauf und ich bin gespannt wie ein Spitzebogen, was Roman zu meiner und unserer geliebten alten Hörspielmusik sagt. Ja. und in dem Sinne sage ich jetzt gute Nacht. Einfach so gute Nacht. Es ist nämlich sehr, sehr spät. Gute Nacht, gute Nacht.